0: Vamos falar de Alma Gêmea, versão JRPG. É isso aí. Meu Deus do céu. <risos> Estraguei o jogo
1: pra vocês As agora. metades da laranja, dois amantes, dois... Duas forças que
2: se atraem, sonho lindo de viver. É isso aí. Tô morrendo de vontade de tudo fuder... Alô, oi, alô. <risos> alô. Alô. <risos> alô. <risos>
0: O que isso quer dizer? Que hoje é dia de galinha viajante!
2: Finalmente a gente vai falar esse joguinho aqui.
0: Bora, vamos falar os de Chain Deckels aí que é um JRPG, na verdade a tava até brincando antes da gravação, que é um <risos> Deutsche <risos> RPG, na verdade, né? <risos> Deutsche! Deutsche Play -Gamer. Vamos falar nessa, Moca. E pra falar de JRPG, a gente tem que trazer a galera que entende do assunto, correto?
2: Se tu faz um podcast só sobre um assunto, deve gostar. Né? Pelo menos, né? menos que seja, assim, odiando o
0: assunto tal. é o eu, que faria que eu faria um podcast também. sobre pizza, por
2: exemplo. Seria maravilhoso. Eu acho um podcast que oh, faria. Nossa, pizza Top, cash, também. também. Pizza, pizza cash. Catch, pizza, pizza cash, catch. É isso aí. Tá, e vamos fazer isso aí um dia, Leão? Que tal? Caraca, hein? Fazer Caralho. a Via
0: Sacra lá em São Paulo, na Augusta, GG. Ganhamos. Fechou. É isso aí. É isso. Fechou. Que ideia maravilhosa, cara. <risos> que que de... gente... Nós é muito bom. Caralho.
2: Mal,
0: <risos> É isso aí, trazendo diretamente do Grinding Cast, Muriel, seja muito bem-vindo novamente,
2: querido. Oi, eu de novo aqui. Ele voltou, ele voltou, ele, voltou, ele está de volta. Ele está eu em volta. vou dizer que o episódio de Final Fantasy IX do ano passado, com o senhor Muriel, sim, é, está sim. no Top 5 do ano passado, aí de mais ouvidos Boa. do Galinha. Top Zeira da Bahia. Ficou Bravo. bem bom, cara. Ficou, ficou top. Ficou muito bom. É, é. é isso aí. Ele tá no top 10 é, ever
0: e top 5 do ano passado. É verdade. Boa.
2: É verdade, é verdade. Um, 12 episódios já lançados pelo Galinha. Exatamente. Isso é, é com certeza,
0: né? 100% de certeza que ele é. Um dos episódios já lançados. Mas é sem ele. mais delongas, Samuca, vamos direto então para o nosso, nosso querido podcast. Mas antes, ele o guerreiro colecionador de espadas que tem bastante arma pra colecionar nesse jogo aqui diga-se de passagem Porra. vai daí, querido
2: começa agora mais
0: uma aventura da Galinha
3: Viajante.
2: Eccles. Eu participei da, da do que sai dessa porra aí da campanha Kickstarter. O filho da puta é um gênio Matias Linda
0: Matias Linda
2: O maldito é um gênio Ele é muito bom Ele é muito Porque bom Porque ele fez tudo menos a música, cara Tudo sim, Tudo Arte sim. Programação uhum. Design do jogo História A porra toda Tanto que o jogo começa Abre ali os créditos iniciais do jogo sim. Aparece assim Matias Linda Jogo Música Pessoa lá Acabou hum. o crédito
3: não, os créditos dos finais é, é lindo
2: que vai lá <risos>
1: design Matias linda <risos> <risos> história Matias é, tipo, só uma é, pessoa maravilhoso, cara, é maravilhoso cara é, os
0: créditos desse jogo é mais galera do Kickstarter é do que o Mati quem fez o jogo né porque são duas pessoas ele e o Ed Maria Nucro, que
2: é o compositor, né? Quero perguntar aos senhores aqui se me viram nos créditos o joguinho eu viro, aí. eu viro, eu viro, eu viro. Tinha bastante gente nos créditos. Eu aí. estou eu lá, viro. eu estou lá. Bem embaixo, porque começa com S o nome. Sim, e é na última sim. sessão ainda por cima. Sim. Que tem mais ou menos ali 7 mil pessoas. Olha <risos> <Eu> só. <risos> eu aqui, não sei tudo isso. Deve ser por aí mesmo, se duvidar. Então é. demora pra chegar eu ali, mas eu, eu me vi Eu me vi, tirei print, mandei no um grupinho do Galinha lá e tal. Verdade, é verdade, é verdade. Feliz. E esse aí esse é só o developer, né? Porque foi publicado pela Deck
0: 13 Spotlight Que é uma Uma, uma subsidiária, se assim, a gente pode dizer assim, uhum. né? Da Deck uhum. 13 Dedicada aos índices é.
2: Uh, é, essa, pra... Você fã de cinema aí Sabe o que era Searchlight Pictures? em relação a Fox antigamente aí? É mais ou né? menos isso aí, mais é ou menos aí, isso aí. É, aí. é por aí,
0: nessa vibe mesmo, isso aí. E Deck 13 tá lançando muito jogo legal, cara. E a Deckert Spotlight tá com muita coisa porra, legal no, muito no
1: in, in né? de massa, hein. Tá, Ela ajuda porra, a divulgar muita... basicamente o jogo da galera aí. Bom demais.
0: Lançado então para Linux, Mac e Windows, ou seja, todos os computadores de mesa. Switch, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series, Samuka, no dia 8 de dezembro de 2022, ou seja, novinho, ó, ainda tem cheiro de que saiu do
2: prástico, é Demorou verdade. ainda pra, pra ter episódio aqui? É, demorou, demorou. Porque Mas, é o meu gosto
1: no ano passado. Não demorou mais do que o tempo pro jogo sair, né? Cá, cá, cá. É, é, não, é, verdade, verdade, é verdade, é verdade. <risos>
2: é, verdade. é isso aí. É, Tu imagina o filho da puta que vai fazer sozinho um jogo inteiro? tá é, ah, pandemia, ainda por cima. Nossa, cara. Ó, aí é, é pra acabar.
0: É, é como ah. eu sempre digo, os soldados, de, os exércitos de um homem só, de um soldado uhum, só, né? Uhum. Mandar um abraço aí também pro developer de, de Stardew Valley, que tá fazendo outro jogo sozinho de novo. Que eu, é aí, muito de muito <risos> Haja café. Gosto por masoquismo aí, já, né? É, pois é. Então é isso aí. Meus parabéns pra vocês. Eu sinto muito Meus por vocês parabéns. também. Vamos lá, então. Vamos falar de
2: curiosidade do jogo? Samuca tinha um negócio do Kickstarter pra falar aí, né, Samuca? É, eu queria falar um pouquinho da campanha, porque eu observei duas coisas na campanha enquanto eu né, via os alfas sendo lançados, versões B, tudo isso, que uhum. eu achei bem da hora. Primeiro, ah. um elogio aqui ao developer, porque ele não parava de lançar update com é, novas screenshots, músicas novas que o pessoal fez, é, informações novas de mudança de alguma coisa ali, sistemas que tá colocando... É, a campanha inteira foi muito bem informada pro, pro backer o que é uma coisa essencial é uma coisa que é, muita gente não faz no Kickstarter e Catarse, enfim e perde muito da confiança do apoiador então é uma coisa que aqui rolou muito bem mas uhum. o que eu achei massa é o seguinte cara, Chain Decos é, eu já apoiei alguns jogos aí de videogame no Kickstarter e similares Certo. e esse foi o joguinho que eu vi que permaneceu fiel ao que era no começo, assim, na maior parte do jogo. A filosofia inicial, né, que se propunha. Até tipo visual, até personagem. E assim, não tô falando que é uma qualidade ou um defeito isso, porque é normal o jogo mudar. A gente falou com o pessoal aqui agora há pouco do Dungeon Drafters. Sim, sim, eles mudaram eles bastante. Eles falaram que mudou muita coisa em relação ao jogo do Kickstarter e tal. E uhum. é normal, eles falaram isso, quando o jogo te fala que tem que mudar, tu muda e aceita e o jogo vai evoluindo é, meio que por si só.
1: Quando tu estuda a produção, né? Que é a minha graduação. É, uma coisa que tu tem certeza é que o teu primeiro roteiro, o teu primeiro documento de design, ele nunca vai se terminar do jeito que ele começou. Sabe? É, então. <risos> <risos> Mas
2: esse que é o ponto, tipo, quando o Matias Linda aí fez o Kickstarter da campanha. colocou no ar a campanha do Kickstarter, ele já tinha pensado muita coisa do jogo, já tava assim com uma ideia na cabeça muito limpa do que ia ser. Então, uhum. deu pra ver que é um trabalho que não foi só um trabalho de três anos desde quando a campanha foi lançada. Mas, cara, de muito tempo antes em relação à ideia que ele ia tendo, que ele ia lapidando pouco a pouco e tal. E isso é massa, porque é um trabalho mesmo de amor que, que ele tem. Ele fala um monte ali que ele quer referenciar, um monte de coisa que ele curtia na infância. Acho que é bem óbvio no jogo referência a Xenoguias, Final Fantasy... Nossa, Sim, ele isso agora. é isso Muita Muita referência óbvia, muita referência óbvia.
1: Anotei umas 15 referências.
2: Chama-se Glenn o protagonista, não é
0: ator? toa? Não é à toa. O Glenn tem cross slash, né? Entendi. Você é. uhum. ouvinte <risos> que não lembrou aí quem
2: é Glenn, né? O Frog se chama Glenn no Chrono Trigger. Uhum. E a referência é muito óbvia. Mas, cara, o que eu acho da hora é isso. Ele pegou referências, ele teve uma ideia pra um, pra um jogo e ele seguiu essa ideia até o fim e uhum. criou um produtinho que eu acho bem legal, cara. Que não se baseia só em ser um fanservice de referências, e foda-se, mas que é um jogo que ainda é bom mesmo que tu não entenda a referência. Sim, dá pra tu, tu aproveitar, ele, ele é né?
1: Independente, ele é independente
2: da referência. Né? Isso. isso aí, Tem muito joguinho aí que só fica bom se tu sabe a referência. É, verdade. Não é o caso aqui. As referências aqui são só uma coisa a mais que é uma homenagem ao que influenciou ele na, em como fazer o jogo, enfim. Então eu acho foda isso que a campanha permaneceu primeiro, né? como eu falei agora há pouco, informando muito bem os, os apoiadores. E segundo, permaneceu muito fiel à proposta inicial. Claro que assim, teve coisas que ele queria fazer e não pôde fazer, porque a campanha não teve tanta grana arrecadada, vamos dizer assim, como ele poderia ter. Sim. Tem então, muita ele queria... coisa
1: que ele, lo... que ele não fez ainda, tadinho, já fez tanta... Pois é, então, porra.
2: se tu visitar a página do Kickstarter agora, inclusive, dá uma olhadinha lá, tu vê que tu ia ter um sisteminha mais é, complexo de mechas, por exemplo que é um defeito do jogo hoje, que eu acho que depois você falar um pouquinho sobre A isso. A gente vai falar disso hoje. A gente ia ter um sisteminha gigante de customização de nave, batalha com RX, x porra toda que não teve também no jogo. Ah, Mas, deixa, assim, pro dois, deixa pro 2, deixa pro 2. Deixa pro 2, isso. <risos> Até porque ele já mostrou o que veio também, né? Vamos... Sim, pra caramba. Então se tu vê ali, por exemplo, isso que eu acho massa, se tu vê o que está agora, tu vai ver muita coisa que está no jogo. Uhum. Mostra ali tipo uhum. uma breve... Um momento bem breve daquela batalha maravilhosa com aquele kebab de, de vegetais. Aquilo <risos> <risos> é muito bom. Cara, já tá Eu aí no Kickstarter, cara. Aquilo tá ligado? é muito bom. Aquilo, Aquilo é, foda. é muito
0: bom. Aquilo é sensacional, gente.
2: Então, audiência, procurem e apoiem campanhas de Kickstarter, Catarse, joguinhos aí. Vale muito a pena dar uma moral pros devs que querem botar a sua ideia no, no jogo. E, e pô, isso aqui deu certíssimo. E, deu. E, assim, alguns dão meio errado mas vale a pena para tu, tu apoiar um, um dev novo ali que quer fazer uma, um jogo independente e tal e alguns dão um certo para caralho esse aqui é um deles
1: é, o que eu sempre digo lá no grande cast é que assim é, todo jogo vai dar certo ou errado né tanto grande quanto pequeno Isso. A, a, a diferença para mim dos indies é que tem coisa que só os indies vão fazer por causa que eles não têm o risco de alto investimento que uma empresa AAA tipo tem, então ela tem que ficar presa a certos conceitos. Uhum. Né? Então tem certos conceitos de gameplay, de história, que só um indie pode se arriscar em fazer, sabe? Então é um mercado, pra mim, que tem que ser bem mais incentivado.
2: Sim, pra caramba.
1: Com certeza. Aliás, eu,
2: eu tinha na minha cabeça até hoje que o top 1 RPG indie aí, já lançado na história era CrossCode. Tem que jogar, hein? Hoje eu empato ele, empato ele com, com Chain Declos.
0: É, ok, ok, ok. Minha okay. opinião, pelo menos. Assim, não sei em termos de gameplay, pois ainda não joguei cross-code, né?
1: Action vs. turn também, hein? É, não, Mas... eles são bem
0: diferentes. Por isso eu coloco juntos ali, porque ainda dá pra comparar muito bem. Vamos falar, assim, logo de cara dos visuais do jogo, que já dá um susto. Cara... É uma pixel art crocantinha, hein? Porra, que eu vou falar pra você que é, assim, trabalhoso fazer tanto sprite, super animado inclusive, não é... Isso que é o diferencial cara. sabe, não é sprite, você vê assim que não tem tanto reaproveitamento o que eu quero dizer é que um cara sozinho mais uma vez, um cara sozinho Isso. ele se propôs a utilizar pouquíssimas vezes o mesmo inimigo, pouquíssimas assim, de cabeça, e olha que eu joguei bastante do jogo tá eu fechei o jogo em 60 e poucas horas, sabe ah, porra caramba cara, é bastante
1: coisa o que eu mais, assim, me impactou que eu olhei assim, da parte de artes que eu olhei. tá Faz sentido ter demorado fucking 7 anos pro cara fazer isso Exatamente. sozinho? Exatamente. <risos> Foi a, as cenas especiais que ele faz em, em Pixel Art, que é de cair o cu da bunda, assim. Sim. sim, tá, cair sim caiu o meu cu da bunda. eu Tô procurando até hoje né? <risos> assim, tipo, tava muito. Eu, é eu olhava o jogo, pô, cara. bonito. Se esforçou, pô, tem as animações dos personagens em combate é, são bem carismáticas, né? A, a Red Succubus, quando ela faz o Yai dela, né, muito porra, massa fora, Nossa, fenomenal é é, E aí, quando dá aquela, uma das primeiras cenas, assim, animada Ou aquela cena que tem os três gigantes, sabe Nossa, nossa a cena do a arrepiar, três
0: gigantes, véio. é, você falou, arrepiei aqui, velho Você falou, eu arrepiei arrepiei <risos> agora também, de novo. Foi Insta É porque, por por Insta. porra, é uma
2: cutscene que ele faz em pixel art, cara Foda pra Vai caralho,
0: se fuder, cara. vai se fuder. Não, eu já estou me fudendo, já estou aqui, porque eu acabei <risos> de jogar e não tenho mais o que fazer no jogo, sabe? Eu tô chorando,
2: <risos> tipo... Então, jogue cross-code, <risos> alô.
1: Tem umas coisinhas que eu, Tipo assim, quem sempre pensa, pô, seria massa se tivesse, por exemplo, mais portraits dos personagens, sabe? Mas, pô, é um jogo índice que o cara fez sozinho na casa dele, sabe? Eu sei que é, é foda, então. né, mano? É
0: assim, se por um lado tu quer cobrar e por outro você fica com o dó de cobrar, né, velho? Porque, porra, é, novamente é um cara que fez tudo sozinho, sacou? Não
1: é, não, é, não é como se ele não tivesse esforçado, sabe, nos outros quesitos. Não é um jogo lazy, sabe? É uma coisa que eu acho Sim. que eu, ele até queria fazer, mas falta tempo no desenvolvimento, né? Porque é arte, é gameplay, é história, é diálogo. Uma, é, uma das é coisas
0: que, que me chamou atenção em relação a isso, que eu fiquei um pouquinho mordido é a malha. O Cress, né, o doguinho dela, que ela tem uma skill de transformação e o Cress não transforma. Mas na, na Ultimate ele transforma. Eu falei, pô, será que o cara esqueceu? Não deu pra colocar? Ah, é.
1: sim. Verdade. É, aí,
0: porra, mas, tipo, foda-se, o cara fez o jogo inteiro sozinho, tem cena de avião caindo, tem cena de pedrinha explodindo, tem cena de robô lutando com bicho, robô lutando com robô, lutando sem robô, robô lutando com gente,
2: gente lutando com Meu, gente, gente os, lutando os com os bicho, bicho lutando com bicho. Os robôs pixel são uma sacanagem, cara. Cara, porra. esse jogo todo é uma sacanagem em termos de, 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 e, de e pixel E o falou, né, cara? cara, não é só pixel Art, mas tá tudo muito animado, né? Sim, eu, sim. Vou, eu vou aqui bater em um monte de jogo hoje que não que poderia ser melhor tá vamos lá eu vou começar <risos> vou começar aqui vou começar aqui por favor Round one, fight. tactics ogre reborn do ano passado ah, ô, aí, ô, ô, por exemplo ô, 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 ô. na minha cara assim mesmo é bem mais feio do que esse jogo aqui bem mais feio na minha cara tem assim lá mesmo, os tipo. sprites ali bem menos animados as cores bem menos interessantes e isso é só um exemplo aqui de vários que eu tenho aqui de, de jogo que é nesse estilo visual e que esse aqui dá uma surra de pau mole, cara. Puta que pariu.
0: Dificilmente vai achar um, um pixel art assim, pelo menos um de RPG. Nossa, é muito recente bonito, Recente nessa vibe, é assim, muito difícil bonito. achar. É bem Mano, difícil a, achar. Gente,
1: a gente até fala que faltou isso, faltou aquilo, mas ele é um jogo muito redondo na parte artística dele. Sim, cara. demais, demais. É, ele não é um jogo que faltou coisa que acaba deixando ele ruim. Ele é muito bom e a gente sempre pensa... Porque a gente sempre tem que sentimento. Pô, podia ter mais, né? Sempre isso, vai ter essa... é isso aí. É isso aí, E, e assim, cara. os
2: visuais das áreas que tu explora, por exemplo, uhum. não são tipo... Ah, aqui é uma floresta aleatória. Ah, aqui é outra floresta aleatória diferente um pouquinho. Cara, são são áreas muito criativas, cara. Aquela, aquela área das flores... É uma Nossa, parada perpétua. muito foda, cara. Perpétua, Carai, isso.
0: Perpétua é um dos lugares mais fodas desse jogo em todos os termos. Assim... É, é foda, foda é foda no, no World Building, a gente vai falar mais pra frente, né? A trilha sonora daquele lugar é fantástico e o visual daquele lugar, velho, caralho.
2: É, então não é só, tipo assim, ó, ah, ele fez bonitas árvores em pixel art. Não, cara, ele fez uns negócios que não existem em pixel art. Ele inventou umas paradas muito loucas e ele consegue passar isso pelo visual
1: muito bem, cara. É, é foda demais. Cada local, ele é muito único, né? Ele é muito feito uhum. pra aquele lugar, uhum. né? Tem a, eu gosto bastante daquela área do onde, dos monges, né? Que tu tem, tipo, algo que parece que foi... É Sim. coberto pro. Um, meio que teve uma. Vamos dizer assim, uma explosão nuclear. Meio que tá tudo coberto pelo pó dessa explosão, sabe? Aham. Uh -huh. Então, assim. E aí mudou toda a, a estrutura daquele lugar, virou aquilo por causa daquilo, sabe? É muito, uhum. é, é muito foda.
0: É bem massa mesmo aqui. Eu, é.
1: eu cuidando pra não dar, não dar spoiler. <risos> é, por enquanto aqui a gente não vai dar spoiler. É, já né? deixar o bloco 1 um aqui sem spoilers mais ou menos, e o 2 daí é full spoiler. Né? É, o 2 assim, é... Mas assim, cara, é, é aquilo que eu tava falando, assim, eu não tenho muitas reclamações graves desse jogo. A maior parte das coisas que eu tenho anotado é mais, tipo... Pô, seria massa se tivesse mais isso aqui. Uhum, uhum. <risos> é, é,
0: é a sensação geral da, da parte visual do jogo, vou dizer. É Assim, parte visual nem tanto, né? Mas do jogo no geral é essa. Por exemplo, a quantidade de, de modelos de mecha, eu achei que faltou, né? Eu entendo o motivo. Uh, uh, enfim, Kickstarter, uma pessoa só, mas eu acho que podia ter um pouquinho mais... É, é, de repente, é, armas, armas que o, quando o personagem equipa mudar, é um detalhezinho besta, é, mas pô, seria da hora, né? Uhum. Se Nossa, tivesse uhum. isso, ele muda mais só um pouquinho a paleta, só um pouquinho que eu reparei em algumas lanças da, da Len, mas mesmo assim não sei se é tudo e nos arcos lá do, do inútil do Rob. Mas o, o... o... Rob é um cuzão, né? Vamos falar a verdade aqui. Não, é, né? A gente vai falar dele mais pra frente.
1: Everybody loves love. <risos> Cara, oh. ele é
0: muito bosta, mas enfim, mas tem personagens que tem armas que, que não são exatamente visíveis nesse sentido como por exemplo o Victor, que ele usa um sabre e o que, que daria pra ver diferente do sabre né? ah, a cor da lâmina, tá mas aí, porra, nenhuma mudou até hoje que eu prestei atenção
2: mas eu entendo a escolha que ele fez é, a artística de deixar o personagem igual sempre é, né? Mais reconhecível e tal. Caracteriza o personagem, né?
1: Não, eu acho que, assim, a, a, eu gosto de manter o, o personagem, manter o caráter design dele, porque o caráter design é pensado pra transparecer a personalidade da pessoa, né? Certo,
0: com certeza. É, aqui, a gente falou da, da trilha sonora de perpétua. É, quem mais tá usando a trilha sonora de perpétua pra meditar além de mim? Vamos lá, levanta a mão aí. aí? <risos> Ninguém? Cara, que música gostosa de ouvir, cara. Eu juro pra vocês que várias vezes eu dava Fast Travel pra perpétua. Pra quê? Pra ouvir a música. Eu tenho YouTube. Posso procurar? Sim, mas eu queria ouvir no jogo. É isso. Ok. Cada, Me um, julgue. cada um,
2: né? Me julgue. Agora, que indecência essa trilha sonora, hein? Nossa. Cara, assim, ó. Como eu falei, eu acompanhei a campanha, então eu tive acesso aí às músicas... Meio que uma por uma durante a campanha, às vezes que ele lançava, é. que dava assim de exemplo e tal. E, e o que eu percebia era assim, ó. Durante um ano e meio de campanha que ele foi dando músicas novas de vez em quando, nenhuma era ruim. Uhum. <risos> Porra, desgraçado, erra? Você não Caralho, erra não, desgraçado? Puta. É, então, exatamente isso. <risos> erra, maldito, erra, maldito. E, e assim como no visual, que é muito diferente de cada área e tal também as músicas, cara, assim, a música ela tem um tema geral que ela segue no jogo Pra ser coesa e, e, e ter uma, um sentido Então não é assim uma loucura de, ah, toca EDM numa área e depois toca samba na outra Não é assim também Mas tem aquela música que toca na parte da, da Corrida das Tartarugas, né? Você tá lá, porra, super de boa no
0: festival, música tranquila, tocando é, Não, começa que você já aposta em Corrida de Tartaruga, né, meu? Beleza Bom, Corrida de Tartaruga, você tá esperando a parada meio devagar E aí toca isso aqui, ó A única coisa que eu achei assim meio meio fosca, né? Meio não brilhante foi, foram os temas de batalha que eu achei ok. Você chega em Tormund, aquela música é um chute tão pendado na tua cara. A música de Tormund é foda, cara. Véi. É Não, foda. escuta aí, escuta aí, Isso é só um pouquinho da música. ouve um negócio desse e, assim bate, bate na consciência você fica triste, né? Porra, uma cidade só chove só chove não faz outra coisa na cidade, além de chover e hum. tem um rei babaca lá, né? é isso, a cidade é isso e, isso, cara, é. e a energia da música é isso, né, cara? A energia da música é, é aquela música, assim, de... Cara, não vai ter nada além de chuva aqui, se prepara. Aí você fica assim, caralho, meu irmão, que depressão que não deve se morar nessa cidade, hein?
3: Uhum.
1: <risos> ah, o, eu acho a trilha sonora é competente, sabe? É, o foda é que a gente tá tão acostumado, às vezes, a fazer a review de Deus, né? Os, os caras do os de música, os caras estão no nível tão alto... Que é tipo, tu dizer, ah, você não chega no nível desse cara, não chega sem nenhuma reclamação, sabe? Que é, é foda. É, é, é justamente é. isso, é, é bem semelhante. Tipo, mesmo. Meguro, é, Yoko Yokushimomura, sabe? É. O. Putz, eu sempre esqueço do Final Fantasy. O Ematsu, caralho. O Ematsu. O bum,
2: é.
0: Ematsu, motan. Sakurai, o monstro
1: né? aí, o deus da, da gameplay. Então, music. assim, tu tá tão acostumado com esses monstros que às vezes a gente acaba pegando pesado com essas trilhas, né? Mas, como é que eu posso ser. Pessoas que estão mais no pé do chão que ainda não alcançaram Deus. Uhum, é, seres uhum, humanos é. normais
0: você quer dizer. Seres né? humanos normais, né?
2: Entendi, entendi. Então, aqui nesse jogo, aqui, cara, embora a música seja só boa, porra,
1: é porque. Só não... boa. É só isso! Boa. Ela é boa! Tá ligado? É redondinha a música, ela funciona. Ela, sim, eu, assim, sim. eu não tenho. É, é um dos casos aqui do jogo que tu não tem como apontar, ah não, ele fez errado. Ele só é. Boom! O que é. Bom. Isso! Né? <risos> o tema de
0: batalha, porque o restante da trilha sonora é impecável. Inclusive o tema de bosta, que é muito melhor que o tema de
2: batalha comum. Que bom, tem que ser. Ah, aqui inclusive era um tempo bem esquisito, é 5x4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Falar em batalha, esse é um ponto que a gente tem que falar com mais calma, porque o jogo tem escolhas interessantes em relação a, a, ao combate, a como funciona todo este, o sistema aí de balanceamento do jogo, level up, enfim. Sim, sim. Porque uma coisa que o jogo faz que eu amo de paixão é que tu recupera HP e SP inteiros depois do combate. Né? Tu acabou ah, o combate, rapaz. tu se cura full e acabou. Rapaz. Né? E é isso aí, deu, deu um bafafá aí na, That... na comunidade reviewer. Eu sou muito fã desse sistema, eu falei que ia bater coisa grande aqui hoje, não falei? Bater jogo grande. Falei, né? Vai. Vamos lá. Round 2, Fight. Persona 5 é um bom jogo. Ô, oh, louco.
0: Isso. Você vai... Não, pera, calma. Música de tensão, Samuca vai falar Vou de falar. Persona 5, hein? vai bater em Persona 5, vai lá.
2: É um bom jogo. É. Maravilhoso. Sim, com certeza. Né? Voltando pro. Mentira. <risos> é só isso, obrigado. Mas assim, Persona 5, ele é muito facilmente quebrado quando tu recupera SP muito fácil. Acabou. Sim, certo? Sim, sim. Porque sim. o jogo ele é balanceado de que forma? Ele balanceia as dungeons de modo que tu precise poupar o SP pra ir mais longe, ou que tu gaste rápido e vá mais vezes faça mais viagens no palácio. Isso, isso uhum.
1: aí. Foco da exploração no resource management. Exatamente. Oh, tá na hora mundo. que tu compra
2: a, a porra do anelzinho lá que recupera SP por turno, tu quebrou o jogo, acabou. Primeira
0: coisa que eu faço é fundir Persona com essa habilidade, eu juro pra
3: você.
2: Se me testei também, direto, velho. E o Royal ainda te dá mais item pra recuperar SP e tal. Tanto que a minha run Royal que eu fiz, eu me limitei a não recuperar SP... Desses modos assim de equipamento e tal, porque ou habilidade de persona, porque eu acho que fica muito absurdo o desequilíbrio. Porque assim, em jogos que tu não tem como recuperar o SP ou HP de um automático depois do combate, né, que é a maioria dos jogos que a gente conhece aí, ou a pessoa balanceia o jogo pra que tu não precise usar a, a, tudo em cada combate, e daí tu usar, tu atropela os monstros. Sim. Ou o jogo hum. balanceia pra tu poder usar tudo, e se tu tentar poupar, tu se fudeu. Sim, sim, uhum. ok. E aí tem poucos jogos que fazem esse sistema de modo competente. É bem raro. É raro, é raro mesmo. É muito raro. E eu acho que é mais fácil, me parece de fora, que nunca fiz um jogo pra saber, me parece mais fácil balancear um jogo quando tu recupera o teu, o teu HP SP inteiro em cada combate. Porque daí tu Não, sabe, é. O, é. o jogador vai ter esse recurso X sim. no combate. Acabou, é isso. É que tu balancei por alto, né? você balancei em cima. Isso, exatamente. Quando tu tem isso, tu pode, em cada combate, usar magia pra caralho, usar tudo que tu tem pra fazer ali, que a gente gosta de fazer isso. Pô, a gente upou o personagem pra caramba, tá com golpes legais de usar, bonitos e tal, aí no combate tu vai lá bater com a espadinha, dez vezes. É chato, né? Sim. Aqui tu pode usar o que tu tem, então eu gosto muito, tem jogos aí que fazem meio que isso, tipo Golden Sun, por exemplo, lá que tem que parar SP, é quando tu anda durante o mundo, né? Então ele é, te... É, mas se Golden
1: precisa do, do
2: SP para o um é. cenário, né? Isso, uhum. isso, também tem essa. Mas ele tem essa, vamos dizer assim, esse meio termo ali, uhum. mas... nem eu falei, cara, jogos grandes que fazem isso são muito raros. E, pô, balanceamento é uma coisa que é complicada de fazer. É uma coisa que
1: é, que, é, que é tensa e que faz diferença pra caramba, né? É, o, a coisa que, eu, que a gente vem estudando lá no Grandcast nesses anos todos... É, porque teve muito tem muita essa mania de as pessoas não gostarem de RPG por turno. Porque tinham um problemas nos RPGs turnos nos anos 90. E o problema tá no balanceio. Sim, é, No quanto sim, eles sim. são mal balanceados. E nesses jogos que pensam em criar um resource management, né? De tu ter um recurso limitado para te explorar a dungeon. E não ter esse problema de... Ah, é, tu vai quebrar o jogo com um monte de item... Uh, ou tu vai ficar só batendo pra economizar MP pra chegar até o final. O único jogo assim que conseguiu ter um equilíbrio bom dessa coisa, desse, nesses 41 jogos que a gente jogou no Grand Cast foi o Lunar do PlayStation. Lunar é muito bom, cara.
0: Porra, Lunar jogaço.
1: A vantagem desse sistema, que eu tô vendo que vários indies estão pegando pra aplicar, né? Até o Samuka me lembrou que o Final Fantasy 13 também tinha esse sistema, né? Uhum, é, uhum. Mas eu vi muito dos indies, o próprio. Cosmic Star Heroine. Arafel é assim... Aquele
0: da, da Sailor Moon lá também, o novo, do, do, do Zeeboid lá. Eu esqueci o do Zeeboid. Né?
1: Porque eu, o desenvolvedor sempre tem 100% de controle do teu recurso. Então ele pode equilibrar cada uh, combate pra ser o mais estratégico possível, porque ele sabe que tu vai ter os recursos suficientes pra lidar com aquele desafio. É como se toda batalha tu começasse um jogo de xadrez do zero. Com uhum. todas as peças, sabe? Uhum. Então o, jogador, o, o desenvolvedor tem essa vantagem. O único problema que normalmente pode acontecer é a dungeon acabar ficando chata por não ter nada, né? É que não é o caso aqui. Mas eu, eu gosto muito desse sistema. Eu não acho que substitui o outro. Eu acho que cada um tem suas vantagens, se bem equilibrados. Mas eu acredito que para equilibrar e criar um gameplay mais interessante em pouco tempo de produção, esse sistema aqui tem muita vantagem. É,
0: é, é muito importante quando faz esse tipo de balanceamento por alto, é, me arriscando a parecer entendedor de coisa que eu não sou, mas é porque <risos> é, 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 é muito mais fácil quando você peca pelo ISS, você tem que podar do que você, é, é, quando é pouco, você tem que aumentar, sabe? É um caminho muito sem volta, é muito mais difícil você é, ficar nerfando as coisas desse gênero do que você bufar as coisas. Uma vez, aqui nesse podcast mesmo, eu citei o Architect of Games, o vídeo que ele fala sobre balanceamento, que, é, que ele fala como é mais importante você balancear pra cima. E também dei a sugestão da galera assistir o Korea Games, que é o coreano lá que faz vídeo de fighting games, falando exatamente da mesma coisa. Como uhum. é muito melhor você balancear pra cima, se tiver alguma coisa desnivelada, que você suba o que tá fraco, ao invés de você baixar o que tá forte. E o que ele faz aqui, né? o que o Matias faz no jogo é absurdo. É absurdo. Dá pra quebrar o jogo? Lógico que dá. A guilda dos Combeiros safado ficou um maluca nesse jogo? Ficou. Ficou doida. Ficou assim. Você tinha que ver, sabe? você tinha que ver ali como é que ficou o sagão de entrada da guilda, cara. Tá todo mundo perdido. Várias sienas com age 50. Então, o quê? o que era crítico na, na piscada dela, meu filho, ela piscou o olho, pá, dava um crítico na tela, é verdade, cara, é verdade, eu fiz isso nem tonei, mas o ponto é que você, você nivela por cima sabe, e isso é muito importante isso é muito uhum. importante, e o jogo te dá tanta ferramenta pra você fazer isso que chega algumas que você não usa
2: é <risos> que, e assim, é não foda. é que o joguinho aqui ele é balanceado pra caramba nossa, é perfeito nisso, porque não é não, não é, não perfeito é. ele não é mas o... eu achei ele
1: bem balanceado na média, sabe? É,
2: ele é bem, bem bom na média ali. Uma coisa que podia mudar é agilidade, é OP pra caralho nesse jogo. Amém. Agilidade mais Se tu agilidade, tem agilidade, 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 agilidade é. mais alta, tu vai ter muito mais turnos com o inimigo. Vai ser OP pra caramba.
1: A minha de sucumbos atacando três vezes é. por
2: turno com 75% de chance é de É muito crítico. escroto, a Siena com age alta, com buff de age em si mesma fica muito a pé muito a ela ainda põe, ainda põe aquele
0: buffzinho de esquiva dela que ela vai esquivar com certeza Isso. e aquela passiva que ela ganha outro buff de esquiva se ela esquivar uma vez, muito bom ela Exato. fica Mas, esquivando assim, pra sempre na média é tá
2: bem legalzinho tá. e assim, isso que desbalanceia, que quebra um pouco é no late, late game sim, porque sim porque durante sim. o jogo como um todo o jogo é bem balançadinho sim, não tem nada muito a pé, que tu, nossa, isso aqui é quebrado demais olha que bosta, né e assim, querendo ou não, é um jogo single player então, uhum. no late, late games tu quebrar o sisteminha lá porque tu foi inteligente, é possível isso, na real. Sim, Então, sim. se tu fez uma build quebradíssima pra Siena, com age muito alta e tal, e tu atropelou o boss secreto, parabéns,
1: foi legal. É, o, o problema nesse caso aí agora, é de equilíbrio é aquilo. Se eu considerar que o jogador tem que quebrar o jogo pra passar os boss, um monte de gente vai trancar nos boss. Bah, <risos> sim, sim, sim. exatamente, uh -huh. exatamente. Por isso que é interessante tu ter os modos de, de dificuldade baseado. Que eu sempre falo, né? Que pra mim o modo de dificuldade é sempre baseado na experiência do teu usuário, né? Tanto bota um hard que é pra, pra, pra guilda dos combeios safados. Né? Isso, né? Isso, amém, amém. Tipo assim, guilda do comboio safado. É o seguinte, você agora deve combar safadamente, porque os meus boss vão combar safadamente, né? Sim. Modos de dificuldade, o hard tinha que ser substituído para modo de combeiros safados, né? É,
0: aprovado pela guia. Mensagem é aprovada pela guia dos combeiros é. safados. <risos> é isso aí. É exatamente isso. Mas vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu amei no balanceamento desse jogo. Hum. Buffs e debuffs são mais necessários do que nunca. Obrigado, senhor. Nossa, muito bom. Como eu odeio o jogo que tem magia de buff, tem magia, tem poison, tem status para caramba, mas aí você chega no chefe, o que que acontece? Sou imune. Aí você, porra, por que porra. não aprendi essa desgraça então? Para quê? Né? Eu lembro que lá no, no nosso primeiro episódio lá do Golden Sun eu falei isso, Samuca. Eu falei: olha, uhum. eu matei o boss por causa do, do status. Né? Sim, eu botei o uh -huh. status lá e eu matei o boss por causa disso. Uh -huh. E aqui eu cansei de matar boss por causa de, de
1: Bleed e Poison. Nossa, cara, to, todos os meus bosses, eles só envelenaram e sangrando. Não tinha Primeiro outro, né?
0: turno da Siena era só, era só X-Blade, tá ligado? É, x -Blade, Só é. X-Blade. É é é só X-Blade pra, pra botar o Bleed. E, cara, é muito necessário nesse jogo, especialmente os debuffs. Muito mais do que você cara, se buffar, você enfraquecer o inimigo é muito importante, né, cara?
1: A, a diferença de dano que tu toma, debufando de, de o ataque do inimigo, bufando o teu, da tua defesa, cara... É muito alto. É muito alta, é muito eu gosto também da dinâmica que eles fizeram aqui, porque tu troca os personagens, né, Daí quem Nossa. entra não tá com os debuff, é, e também os debuffers duram X turnos, né, então tem que cuidar da ordem dos turnos, quem é o teu buffer, quem é o teu debuffer, pra garantir que sempre na hora que ele for acabar tu conseguir colocar, uhum. porque é aquela questão, se tu não conseguir colocar e não cuidar disso... Pode cair no turno do, do boss e aí ele dar o, o, o golpe desgraçado de alguns boss agem duas, três vezes por turno, né? E aí ele limpar dois, três personagens teu, porque tu descuidou disso, né?
0: Eu, uhum, eu gosto muito é. que tem boss que abre a luta assim, act twice. você é caralho, velho. Isso,
1: foda-se. <risos> act <risos> twice no seu juntamento aí. É,
0: é o Act Porra, twice. Eu falei, e... que isso, cara? Calma, pô, vamos conversar, velho. Não é assim, não, pô. Que isso. Absurdo. E também tem aqueles
2: buffezinhos de elemental pra arma, que também são muito bons. São, Muito são. bom, muito forte.
0: E os status que
2: aumentam o dano elemental, né? Dry, wet, oil. Nossa, Sim. um combinho de oil com fogo nos mechas é muito forte. Muito bom. No
1: começo do jogo também, eu usei bastante esse. Muito, Nossa. muito bom.
0: Oh, hum. chegou
2: o um momento que o meu Glenn tava fazendo isso. Ele botava
0: óleo e ele botava fogo. Pra que Lane? Isso, eu não preciso da Lane, é. eu ponho fogo? Pra quê? que eu preciso de Lane? Por que preciso de <risos> Ué, quem é Lane? Nem sei quem é Lane, rapaz. Eu ponho óleo e eu ponho fogo. Oil slash é a isso habilidade aí. mais subestimada do mundo, tá? Você, você botar petróleo na cabeça dos outros.
2: Tem muita referência massa também a joguinhos e que a gente conhece muito nas Sim. skills. Tem, bastante mesmo. Tem aqui a óbvia que é o X slash, é, cross slash, whatever ali. É,
0: cross slash,
1: isso.
2: Que, que o Glenn usa, enfim. Mas. os senhores notaram que a, a Ultra Move da Lane é basicamente o nível longo Valeste?
1: It shall be engraved upon your soul.
3: É
2: Claro! Sim, como você está lógico. falando que,
0: que uh, e, e toda hora que eu usava, eu gritava é, nível e Quem você
2: acha que está falando? <risos> é, então, pois é. É muito bom, cara. Então, porra, o jogo é cheio de referência muito massa. E. E, de novo, a referência é referência que se tu não perceber, é foda-se. Mas, cara, quando eu vi esse ult pela primeira vez, eu fiquei assim: caralho, ele fez isso mesmo. Filho da puta, uhum. ele fez Sim, isso, ele mesmo. Fez, ele fez, ele fez, ele foi lá. A espada, bom, a, a
0: espadona do, do Killian, o, o zoom out na montanha, só aquela lâmina. Uh -huh. Xui, <risos> <risos> O castelinho do Eagle. Muito bom, cara. Cara, é, tem, assim, os Ultra moves, eles são todos muito bacanas. O Gente, o Tom que usando a tela branca do Akuma.
2: <risos> Véi. O <risos> Ultra. Não, e o Baratraz usando a porra do ataque do Marvel vs. Capcom, do cara. Iron Man. Cara, eu pensei, não, perdão, era não, da war machine, na verdade. Do war machine, o o usando,
0: o o, 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 proton, Come back, usando o o
1: proton cannon. usando <risos> o proton <risos> cannon, cara. Proton cannon, cara, quando eu vi eu também fiquei tipo, caralho.
0: Pô, na hora que eu peguei o Tom, que eu falei assim, eu quero ver o ultramove dele, deve ser mais legal, né? Porque ele é, pô, Blue Mage, Blue Mage sempre tem umas, né? Tom que é, ah, e que, Kina é meu casal, é. né? Aí ele fazendo os negócios lá, de Cara, na hora que a tela fica branca, você só... So... Aí eu falei, não é possível, não é possível. 23 hits contados, cara. Igual a tela branca é. da Kuma. É maravilhoso, da... cara. É sensacional, é sensacional.
1: E aquilo, né, uma referência que se tu não pega... De boa, né? Também não tem Foda-se, é, você consegue passar por ela numa
0: boa. Mas assim, eu falei dos Ultra Moves, cara. Como é que vocês se sentiram em relação ao Ultra move no jogo, pessoal? É.
2: Mais ou menos, mais ou menos.
1: Ah, sim. Era. Eu achei interessante que ele tentou fazer uma coisa que eu gosto, que é assim: o cada Ultra Movie, ele tem uma utilidade diferente, assim. Uh -huh. No sentido de que. Não é tipo, ah, barra de especial, vou usar o desse personagem porque se esse dá dano, esse dá dano, esse dá dano e esse dá dano. A única diferença é que um dá dano em um ou dá dano em área, né? Uhum. Não é o caso aqui, né? tu tem bastante... Ele tentou dar uma utilidade, só que aí é o que aconteceu. Eu achei alguns muito úteis.
2: Sim, Principalmente
1: sim. o do protagonista que dá debuff em todo mundo. Nossa, o do Glenn.
2: Não é que é muito útil,
1: é que é essencial. É, porque tu já começa a batalha, já começava várias batalhas usando ele. Isso, porque isso os é. caras já estavam tomava um dano legal. Isso aí. Um dano legal. Isso aí. E debuff de ataque e defesa. É isso aí. Debuff completinho. Em todo mundo, assim, é o debuff mais roubado do jogo pra mim é o... Mas, Mas então, é, é, Ultra
2: é, é eu, eu acho que é mais pelo flash do negócio, sabe? Tipo, de ah, que foda isso aqui, do que uma mecânica legal do jogo, sei lá. Saca? É, 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 é quase uma cartilha de JRPG, né, velho? É. Se não tivesse ia fazer falta, porque tipo, pô, mas eu queria que um ultimate ataque fodão e tal, sei lá o quê. mas ia fazer falta no emocional só, mas na mecânica do jogo ia fazer
1: falta? Não ia. Não ia. Mas dentro assim da média, é, eu, eu gosto só pelo fato de ele perceber que tem essa, essa questão da estratégia e tentar usar isso para a estratégia do jogo, né? Mas eu acho que a do combate é o elemento que ficou mais fraquinho mesmo.
2: Eu acho que assim, mais ó,
1: se a barra fosse
2: individual e começasse zerada no combate, pra não poder fazer esse exploit basicamente aí de começar um boss com a barra cheia e foda-se. Esse né?
0: exploit do Glenn. É <risos> Glenn, estamos falando com você. Eu Glenn. só
2: usei o. Assim, em combates que eu queria realmente vencer e tal, eu tava jogando sério, eu só usei o do Glenn da Siena. Só isso. Nossa, nossa, a minha experiência com o jogo. Cara. É isso, cara. <risos> é e depois é do Baratras também, que também é bem OP. Quando era um inimigo que tinha defesa mágica baixa, era o Baratras. O resto, é. foda-se. Entendeu? Ah, cura Sei. todo mundo aqui. Caca aí. Quem quer curar? Não interessa.
0: Você tem a malha, que é a ult do fudeu, né? Que é aquela só. que é a ult. é o comeback mechanic do jogo, né? Morreu todo uhum, mundo, você revive. Uhum.
2: Agora, o elemento do combate que ele não falou aqui ainda, que é foda. E que é. Eu acho que é bem original. Não lembro de jogo parecido com isso até hoje, pelo menos. É a barrinha de overdrive. Cara, aquilo é foda, hein? Aquilo hum, é foda, eu hein? Eu
1: realmente... Curti. Realmente não, não lembro. Não, não lembro de outro lembro jogo com barrinha de overdrive, cara. não. Não lembro mesmo. Vamos explicar nem pra audiência próxima. aí.
2: Leon, fala pra isso como é que funciona essa mecânica pra audiência um aí. A barrinha não não joga de
0: overdrive é o seguinte. É, é como se fosse o quão investido o seu personagem tá na luta, né? A sua party tá na luta, né? Isso, é uma barrinha pra party inteira, né? Uma barrinha isso, só. Isso, ela começa ali no amarelinho, quer dizer que a party tá aquecendo... E aí ela vai pro verdinho Conforme você vai fazendo as ações, ela vai subindo né? E aí ela fica no verdinho Só que tem um limite dentro do verdinho E quando você vai pro ver... no verdinho Que você dá mais dano e leva
1: menos dano E diminui a... o custo das suas skills no verdinho. O né?
0: custo dos SPs, isso aí Só que quando você tá no vermelho é o... é o completo oposto do verdinho Você toma mais dano, você dá menos dano E aumenta o custo das habilidades Então o que, que você tem que fazer? Você tem que manter a barrinha no verde Como é que você faz isso? Tem um íconezinho ali que mostra que tipo de habilidade que você pode usar ali na hora pra diminuir a barra ao invés de subir a barra. Isso aí. Por exemplo, tem o ícone amarelinho, que é de magia castada mesmo, né? Magia, ataque mágico. Aí você usa e ele uhum. diminui. E você tem quatro turnos pra usar antes daquilo trocar.
1: Tu tem mais duas formas de tu baixar a tua barra. Baixa um pouquinho menos, mas também baixa, que é trocar de personagem. Isso, uhum, né? isso, isso. E isso. defender. E defender, isso, né? aí. isso aí. E quando tu toma dano do inimigo, a barra sobe. Pra, pra é também, verdade, né? é, é verdade. Ela sobe em direção ao, ao, ao vermelho, né? É. Ou seja, se o inimigo te bater muito, tu vai... Isso aí. Então, tu sempre tem que levar isso em consideração, né? Se é muito próximo do final da barra, tu sabe que a ninguém vai bater, vai pro vermelho. É, e também
2: o né? Ultra Move também diminui. Isso, o Ultra
1: de... diminui bastante.
2: Pra caralho né? também.
1: É, eu, depois, depois que o Glen aprendeu a skill dele de diminuir a barra, nunca mais vi a barra ficar no, no vermelho, né?
0: O Glen, o ele domina o, a barra de overdrive, né? Ele faz a barra uhum. subir, ele faz a barra descer, o cara. Ele é o, o, faz, faz a barra, a subir,
1: subir. A barra
0: <risos> subir.
2: A barra subir. A barra <risos> subir. Ele Olha faz só a barra isso aqui. É,
0: eu, eu estou começando a achar que isso é um complô de um
2: grande RPG brasileiro, na verdade, hein? O... <risos> e a barra no vermelho, no, no modo comer o safado, no hard, né? Uh -huh. Quer dizer game over, basicamente. Ah, <risos> quer dizer, você vai
1: tomar tanto dano que você está morto. Isso. Assim.
2: Chegou o turno do boss, no vermelho, você morreu. Parabéns. Você, você é está isso. mortinho, é isso com. Então a coisa mais essencial do combate é tu manipular essa barra. Por hum. isso, aqueles bosses que deixam a barra embaralhada, por exemplo...
0: Nossa, e a batalha hum. de robô que o cara faz isso, que é pior ainda, que do robô... Cara... Nossa! Nossa! O overdrive do robô ainda é mais difícil ainda, que você tem que ficar trocando a marcha do robô, né? Aí a marcha uhum. sobe, a marcha desce. Aí, de repente, vem um, um chefe da pufa assim, não, eu vou embaralhar a barra aqui pra você, tá? Isso. E aí você vai se foder. Aí você se fode.
2: É isso. Basicamente, isso aí, é isso. game faz. É. joga de é. novo. É.
0: Pois é, demorei pra passar desse boss. Pelo é.
2: menos o, a batalha tem um retry bem fácil e te dá a menu antes também, inclusive. Sim, sim, se você pode então, mudar se ali. tu morre, uhum. tu volta de boa sem login, sem porra Isso, é muito, muito bom.
0: bom,
1: isso é muito bom.
0: Uma coisa que eu achei fraquinha, infelizmente, que eu acabei de falar, foram as batalhas de robô, né?
1: Tipo, robôs no geral é muito raso. É. Eu achei ruim o combate de robô. Mas eu achei muito mais fraco comparado com o combate de com os personagens Sabe o que eu
2: acho? Eu acho que, assim, ó, se fosse menos usado seria bom, sabe? É, a gente usa bastante, é verdade. Porque, assim, é bem simples. Então, se fosse pouco usado, era uma vírgula legal ali, às vezes. Sim. Mas é que é muito usado, cara. Tem dungeon que é só de robô, aí é foda.
1: Eu, eu, eu gosto da, da, da ideia das marchas do Mecha, né? Tipo, marcha 1 um, ele tá normal, custa pouco MP as skills, só que o dano dele e a habilidade até de cura dá um, um, uma cura ok e dá um dano ok.
2: Isso. Tu bota na
1: segunda marcha, custa pra caralho, dobra, não, chega, não sei se chega a dobrar o custo, mas aumenta o custo e tu dá muito dano, né? Só que o teu custo de MP vai lá em cima. E quando tu zera a marcha, tu não pode usar nenhuma skill. Mas no final do turno cura teu MP, né? Do robô. Tudo isso manipula curar.
2: a barrinha também de overdrive. Pra isso, pra
1: que se tiver na marcha 2, ela vai pra frente, se tiver na marcha 1 um, ela vai pra trás, e na zero ela não mexe a marcha, né? Não mexe a barrinha.
2: Não
0: é ruim, novamente. É muito raso somente. E aí, como o Samuka falou, é, 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 seria interessante se fosse uma vírgula, né? E não uma parada. Uh, não parágrafos inteiros, que, né? Que é o que tem no jogo.
1: É que o Xenogears pegou muito pesado no, na alma dele ali, né?
2: É, cara, ali é foda. Com certeza, com certeza. É foda,
0: é foda. Agora, uma vírgula que eu achei sensacional nesse jogo, vocês vão me desculpar, são as descrições de item, tá? Puta que me pariu. Boxing Glove é o melhor item do jogo. Que você pega Não naquelas é, mosquinhas? É SD2. Samuka. Boxing Glove. Descrição: 1. parece uma luva, mas na verdade é o testículo do inimigo. Que isso, velho?
3: <risos>
2: Ouvinte, Puta cara velha, ouvinte, velha. que vai jogar isso aqui. Leia os itens que você pega no chão. A dele. SD1 e a SD2, cara. E, tipo, não é lixo. É o item que tu usa pra, pra, pras paradas do jogo. É, é isso um, é aí, cara. É uma peça de, de crafting esse negócio, essa merda. É que é um sistema que, aliás, é, é, o sistema de
0: crafting desnecessário, eu achei que foi, e sobrou, desculpa, tá? Uh -huh, sobrou. Uh -huh. É bem feito pra caralho, super bem pensado, mas sobrou.
2: Não, eu não vou dizer que é bem
1: feito, cara. Eu vou dizer que a, a ideia é boa, a aplicação é ruim. Ah, primeiro que eu acho que um dos principais problemas do jogo, assim, pra mim, agora o problema mesmo, cara, é algumas questões de navegação de menu, sabe? Uhum. Navegar pelo menu de craft, pra mim, era, eu fazia, eu fiz bastante, porque tu conseguia bastante bônus interessante, né, que tu podia botar, tipo, a a minha Siena ela dava uns, uns críticos muito foda por causa do, 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 das pedras que eu equipava nela. Né? É,
2: e no difícil, se tu não usar, tá fudido, isso aí. É,
1: eu, eu, só que eu achava um inferno navegar pelos menus, velho. Sim, Ah, é, é eu tava é montando um, um item, ah, beleza, agora eu aperto voltar, ele volta lá pro começo, sabe? Eu não... uhum.
2: E é uma lista gigante de itens E é uma e lista uma gigante. Corupa, uma, é. é uma merda. É bem foda. E assim, não é que o jogo não é bem feito nesse sentido, porque tem muita coisa que o jogo faz de quality of life, que a gente chama aí, que é legal. Uhum. Tu, por exemplo, tem uma bolinha vermelhinha em cada NPC que tu não falou ainda. Isso é ótimo. Isso é isso maravilhoso. É Ele mostra que NPC tem diálogo pra começar, né? Isso. Então não fica aquele negócio cheio de diálogo inútil. Tu só sabe que quem tu falar vai ter uma coisa legal pra te dizer isso, sobre a lore, enfim. Uhum. Mas, realmente, no crafting, faltou uma UI um pouquinho mais legal aqui. É, porque, eu,
1: eu é, acho é. que no, no, no menu de trocar de personagem também, sabe? Né, de mexer na tua party, É, sabe? ali, de
0: mexer na party, ele é pouco intuitivo.
1: Ele é pouco intuitivo. Não é tipo algo, nossa, agora esse jogo ficou um lixo por causa não, disso, não. mas é um negócio que dói um que pouco. Merda. sabe? É, e porque quando tu sai, às vezes, de uma parte da história pra outra... Ele tira a tua ordem de que tu tinha deixado dos personagens, a gente tem que mexer... Nossa, isso me dá um ódio, mano. E aí é um menu chato de mexer, porque é putilista de novo, sabe? Uh -huh. E aí, nossa, aí incomodou... Aí é isso que me incomodou, sabe? Se ele não mexesse na, na tua ordem, assim... Só tirasse, tipo, se aquele personagem saiu, tá, ele tava aqui, então só, só que ficasse o espaço vazio, né? Isso. É, não, mas ele vai lá e muda toda a ordem, isso e aí eu tive dá um que mexer bem forte, com isso, né? é bem é. chato. É, isso. É bem chato.
0: Mas eu, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer uma parada que eu gostei muito, que é aquele sistema de bazar. Que é um sistema que é utilizado no Final Fantasy Tactics Advance. Você vende certos itens, e aí libera certos itens pra você comprar, uhum. e te dá um bônus ali na hora daquele certo item, né? Te dá uma... uma... Também é
2: assim no 12, né? É, no do, É porque o 12 é mesmo mundo, né? Do Tactics. Aí valice uhum.
0: pré-catástrofe pré lá do Final Fantasy isso Tactics, normal.
2: isso aí. Aliás, bora bater aqui em mais joguinho grande, atenção. Round 3, Fight! Esse joguinho aqui, Chain Deckles, a história dele é FF12, se fosse boa.
0: É verdade. Pera aí, calma. Um abraço. O samuca, o samuca tá
2: batendo hoje. O samuca... eu, eu avisei, eu avisei.
0: samuca do Velho Testamento. Quando aqui hoje, um
2: jogo independente <risos> de uma pessoa só faz melhor do que Final Fantasy, tem que falar aqui.
1: Errado não tá, errado não tá.
2: não tô, eu não tô. Mas bom, outro, agora ponto polêmico. Ponto polêmico. Oh, lá vem jogo, aí. polêmica. Ponto Mamilos. Tá, mas tem muito grind?
0: Vou deixar o pessoal do Grinding Cast responder essa. <risos>
1: Cara, é, é um, um, um grinding diferenciado, assim. Se tu jogar o jogo no normal, na dificuldade mais padrão, ele é um jogo equilibrado que se tu... É, não for um animal? não for, É, tipo assim, se tu seguir o que ele te dá de recurso, tu fazer o craft e tu entender as mecânicas do jogo, tu consegue passar. Justo. Tu vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, porque tu vai estar mais fraco, mas tu consegue passar. Só que o grind dele tá vinculado a o quê? Ele não tá vinculado a tu ficar enfrentando repetidamente os inimigos, e sim, em fazer a side quest, enfrentar os inimigos secretos, que eles te entregam a, o, o, o ponto lá pra te comprar a skill, que também aumenta os status, né? Isso aí. É, então ele já é todo equilibrado, tá? Pra, pra ele funcionar no normal. Só que eu gostei muito porque, assim, ele tá vinculado a elementos de, de side quest e coisas... E esses elementos são tão interessantes, tão bem aplicados dentro do mundo, que até uma pessoa que nem eu, que raramente tem saco pra fazer side quest fiz 70% da, da, da parte essa do jogo, sabe? Uhum, uhum. E, então ele é, um, é uma forma de grind que a gente vê muito, por exemplo, em, em jogo ocidental, que fazer sidequest da XP, sabe? Isso é, isso é bacana,
0: isso é bem bacana
1: do que um sistema que tu ficar enfrentando toda vez o mesmo bicho, de novo, de novo, de novo. Nesse caso aqui,
2: inclusive, tipo, tu não tem a escolha de, ah, eu prefiro enfrentar o bicho mil vezes. Não. Porque o level up teu ocorre por milestones, a gente chama, né? Que é momentos do jogo que te dão ali uma estrelinha a mais. Isso. Que daí tu sabe o nível, tu ganha uma skill nova, enfim.
0: Eu trouxe do RPG de mesa, vamos falar, porque assim, é assim, não falar. tem mestre é, que é,
1: calcula XP, né? Isso é mentira. Não tem, não tem. Não, 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 não. Leon, não revela isso, Leon. O mestre chega lá e olha no final da, da mesa do dia, ó, oh, tu ganhou tanto.
2: É, é assim. chega
0: assim, ó, vou te dar 300 XP, tem muito menos, mas foda-se, é isso aí.
2: Ah, level ali, falta pra upar 250? Pato, guiou 260, upou ou não upou? Vê aí. Você <risos> finge, é. né? Finge que fez a conta certa. Vê, né? vê se tu põe, vê se tu põe, o cara fala: Uh, eu muito pouco, que sorte. Eu, pois é, que sorte, pois né? É, né? Que diria. sorte, é. rapaz.
1: Veja só você. Bah, quem diria? Quem, quem diria? diria?
2: Jinx! Mas é isso, né? Tu, tu, tem, tu tem, tipo, momentos do jogo que, que tu ganha ali estrelinhas, level ups, quase sempre são bosses, né? É bem comum que seja isso. Que brilha com estrelinha, inclusive, na tela mesmo. Tling! brilha. Uhum. Então, o, entre aspas, grind não existe. Porque tu não, não. pode nem se tu quiser enfrentar mil macaquinhos whatever na floresta pra upar o um nível. Não tem como. Porém, o jogo pega um sisteminha aqui do FF6 e vários também é parecidos com isso, de tu upar tuas habilidades com um uhum. AP que daí sim vem de grind mais tradicional. Então tem esse equilíbrio, eu acho massa isso, que tu tem... Mas não
1: precisa também. Não, não precisa, precisa, mas
2: tem essa, Tem uma evolução que acontece por milestones, por momentos do jogo específicos, né, que tu não tem como controlar isso. Mas se tu quiser... Tu pode upar a tua skill mais ali pra ter um bônus não tão grande, mas que vai dar uma, um pouquinho mais de chance pra ti.
0: É, mas mesmo o SP, Samuca, ele tem. O SP não, perdão, o AP, ele tem uma diferença nesse jogo, que é uma diferença bacana, é que o seu personagem ele ganha na skill que tá equipado e acumula. Pra Sim. você poder gastar depois também. Isso e é, skills muito novas bacana. Tu pegou.
2: é muito bom Isso é, isso é muito,
0: é muito bom. bom, porque você não tem que ficar, tipo, farmando a skill. Você já pega uma skill nova, você já mete ela level 2, uhum. level 3, uhum. né? Que foda-se, a E isso também
2: puxa o sisteminha de classes do jogo, porque tem nas classes também, skills novas, pode pegar. Então, pô, você tá lá com um personagem que tá com uma build certinha, legal ali e pá. Aí vem uma nova classe pra ti. Uhum. Pô, eu posso, na hora que eu peguei, já upar a skill que eu gostei mais pro
1: máximo. Sim. Então, eu fazia muito isso. E é outro jeito do desenvolvedor saber mais ou menos que tu não vai estar tá muito mais forte que o desafio que ele vai botar na tua frente, né? Exatamente. Tu pode estar tá um pouco mais forte porque tu fez aí as quests que estão uh, disponíveis para te fazer naquele momento, né? Isso. Uhum. Mas é, tu nunca vai estar tá muito over, né? Uh, da, daquele nível. que sempre permite tu ter uma gameplay mais equilibrada. Uhum. Que pra mim, né, um jogo de turno que eu gosto é estratégia, né, quando tem essa questão de criação de estratégia isso é uma forma boa de tu fazer e como ficou no jogo, ficou interessante eu fiquei instigado em ir atrás das coisas então, sim. achei só vantagem é,
2: eu achei muito bacana sim, sim, eu, a gente elogia muito com o Chrono Trigger né, em relação a equilíbrio, a balanceamento e tal e ele faz isso, ele tem controle muito bom ali de como tu tá no jogo porque as batalhas são em pontos específicos do, do mapa e tal Uh, então, assim, eu só vejo coisa positiva hein, quando, quando o jogo faz isso, cara, de te controlar, entre aspas, em como tu tá forte naquele momento ou não, né, porque a experiência tua vai ser melhor, cara, não precisa se preocupar em ficar farmando num lugar por 10 horas. Exato, exato.
1: Tem poucos RPGs que fazem isso, né, eu acho que de cabeça sim que eu consigo lembrar também de, de empresa maior, assim, o Trails, ele, ele tem um uhum. sistema de controle de XP... Ele não te deixa ficar muito overlevel, que Sim. o Swikoden também tem. É o mesmo Amém. sistema, né? Que te permite, se tu quiser ficar um pouco mais forte, tu consegue, mas ele, se tu tiver muito fraco, ele te puxa, né? Uhum, ele te puxa uhum. pra cima. Então é aquela coisa do desenvolvedor conseguir equilibrar o jogo dele pro combate, ser interessante, né? Pra não quebrar o combate do jogo. Isso aí.
0: É isso aí. E e vou, vou ser muito honesto com vocês: que eu sou a, o maior conhecer, né? Do francês cadelinha de uhum. classes sistema de classes do do, do Brasil que está do mundo que está da minha rua e uhum. cara eu o sistema de classes é muito bom porque não tem classe inútil
2: é um sistema de classe engraçado porque na real é um sistema de subclasses na prática é isso é isso aí uhum. é isso aí o Glenn ele é um guerreiro ponto sim ele bate com espada e acabou e tal aí tu pode colocar uma subclasse nele que é de por exemplo clérigo para ele ter uma curinha a mais então nunca vai ter um Glenn no teu grupo ali full mago, motherfucker. Não tem, não tem como. Não tem. Uhum. Mas, de novo, é bom isso, porque tu vai ter cada membro da party com o, o seu kit de skills muito único e muito dele. E, e tu pode ter uma certa... um certo controle sobre isso como tu quiser. Então, de novo, é um meio termo muito bom aqui. É, é um sisteminha bem, bem da hora que eu, eu gostei, cara. Eu usei bastante, eu troquei muita classe de um pro outro eu fiquei valendo bastante, tinha boss que usava classe X no membro tal da party que era melhor, então ele me fez pensar nas classes não só colocar uma e, e foda-se
1: o, o que eu gosto desse sistema aí é que ele faz uma coisa que eu gosto muito que é permitir pro jogador ter um nível de customização só que sem remover a individualidade de cada um dos personagens
0: isso é bem bacana
1: o, o sistema de job secundário, assim, de classe secundária, ele é bem simples e raso, assim, né? As classes são bem belas, tem tantas skills e é isso aí, né? Sim. Não, não tenho muita customização dentro de cada classe, né? Mas funciona legal. O jogo é independente delas, né? Porque como ela é um, é um elemento extra, que tu tem que correr atrás e ficar procurando estátua, passando por passagem secreta e os caras da quatro.
2: E é bem escondido, inclusive.
1: Sim. É, tem várias que são super bem escondidas. Então o jogo ele não te exige muito fazer isso, mas é um elemento que é um extra, para mim, da gameplay, uhum. que é uma forma de customização que tá ligada com uma coisa da exploração. Então é uma coisa que eu gosto do jogo, que faz que ele interliga as coisas. Eu até acho que poderia ser mais interessante essa customização, mas tá bem feitinho, eu não, não vi problema com ela. Na verdade, eu até achei interessante. Entrega bem, entrega bem. Entrega bem, é sim.
0: Audiência. Atenção. Ministério da Combagem Safada diverte. A partir de agora... Spoilers a torpe e a direito. Vai ter spoiler para um cacete.
2: Esteja avisado. É isso aí. Spoilers em 5, 4, 3, 2. Um... Para o do Killian. <risos> isso aí.
1: Você... Você é o Ugly Bastard.
2: O maior
0: arrombado
1: da história <risos> é o Killian, cara... Cume esse cara com... Nossa, não dá, velho. Que arrombado, que arrombado. Eu gosto do Killian como personagem.
0: Não, ele é muito bom como
2: personagem, esse é o problema, esse é justamente o problema. Ó, por exemplo, aqui ó, o jogo tem dois arrombados. O Killian e o Rob. O Killian é um bom arrombado. A gente gosta Ai. que ele seja arrombado, né? Ele é arrombado do bem, tu curte ver a arrombadice em cena. Arrombado raiz. O Rob é só arrombado mesmo, tu não usa ele, deixa ele no, no, no fundo do baú lá e foda-se. Cara, que personagem... Do Eu fico Hobbit. muito triste que o arqueiro do jogo é um arrombado.
1: É porque o, o Killian, a, a arrombagem dele tem construção narrativa, tem motivação. Isso. Então, tu até tem uma certa empatia pelo que ele tá fazendo, né? Exato. Porque ele é um cara que ele tá num sofrimento foda, e a única saída que ele encontrou pra lidar com aquilo é fazer aquelas arrombadices que ele faz. E ele
2: faz arrombadices que são legais de ver na tela, né? Que na são tela, entertaining. Ele, ele não é
0: arrombado só por ser arrombado. Já o Rob... Que é um arrombado ele, ele, por ser arrombado. É um
2: arrombado por ser arrombado, ele chega no inocente <risos> lá praticamente e mata com uma facada no do jogo.
1: Porra. É, a facada é... no saco. Não, não. Caralho. É a facada no saco. é, Caralho, no é com o saco do maluco. Não, peraí. Ô, mano, pera pra aí, matar o né? um cara pelo menos, ah, corta a cabeça do cara fora, né, pô, no saco é foda. Mano. Passou perto da cabeça, vamos ser sério aqui. Não, peraí, tudo é... tem limite, né, cara. Ele tá desde o começo do jogo, uhum. e o desenvolvimento dele como personagem a importância narrativa dele... Pra mim, assim, eu senti menor que a do pássaro, tá ligado?
2: <risos> é aquele negócio assim, ó, mamãe, vamos comprar o Steiner. Ah, tem já em casa o Steiner, filhinho, aí é o Rob. É, é Nossa. isso aí,
0: é isso aí. É isso. Acho que o,
2: é, o é, é escuro, Rob, cara, o Rob é um dos personagens, assim... Tem aquela cena é... massa que ele tranca a, a, a casa, viram isso aí?
1: Não vi, não lembro. Comendo que
2: Rob? Comendo que Rob? Comendo
1: que
0: Rob? Ai, cara, meu Deus.
1: Nossa senhora! Ah,
0: caralho, Samuca, tá difícil, em amigo?
1: Até botar a, 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 a risada do Chaves aqui. <risos> a risada da galera se afogando.
0: Cara, olha, é... Killian e Robin, né? Mas vamos, 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 vamos falar aqui. É, a história, cara, assim, em termos de narrativa, eu achei que o, o Chain Decoz, ele é uma pessoa fazendo uma maratona, sabe? Começa cheio de gás e no final tá... <risos> Cansando! Uhum. Mas ele entrega e consegue terminar a maratona, sacou? Eu me senti assim, no começo da história até o fim, pra mim foi isso. Lógico que tem momentos ali da história que é um soco na tua consciência. Principalmente os plot twists desse jogo, assim. Matias Linda, você que tá ouvindo esse podcast aqui, Matias Linda. Que plot twists, hein? Excelentes plot twists. Excelentes. Principalmente ali, aquela parte das florzinhas cantando, que aquela coisa ali me deu arrepios quando eu joguei a primeira vez, cara. Arlete, né? A guriazinha ali. Aí ela. Porra, aquilo ali
2: é muito sinistro. É, toda, toda essa parte é bem da hora, cara. É bem é, foda. Caraca, né? é bem velho. foda. O, é aquela parte do conceito pesada. das almas ali e tal. É... Vamos lá, porque eu, eu acho massa isso. Eu, eu não sei vocês, eu quis jogar o jogo até o final com mais interesse, não na história, mas na lore do mundo. Sim, eu também. Cara, é um mundo muito bem construído. Todo, Puta todo o pariu. conceito das almas Sim. serem limitadas e quanto mais gente viva tem, menos alma tem em cada um. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda.
1: E é essa a essa, essa energia que prende o Satanás, né? É isso! É basicamente
0: <risos> isso. Quanto mais gente nascendo, mais Satanás tá solto. Tá?
1: E aí o, o, os deuses do JRPG, tu tem que bater neles, eles dão reset na humanidade pra garantir que esse, essa energia sempre vai estar forte o suficiente pra manter o Satanás isso lá. Né? Aí, então, isso aí, isso é, aí. É, bem interessante. E daí o
2: filho da puta lá na, naquela paradinha, naquela, naquela pousada... Ele faz experimentos, bota a alma em flores e tal. E daí eu, que nem todo mundo, eu acho, né? Quando eu não sabia disso aí ainda, passei pela florzinha lá e fiquei tipo... Olha que legal, as florzinhas fazendo... barulhinho! barulhinho! Sai um brilzinho <risos> azul ali, não sei o quê. E daí eram seres humanos em forma de flores que tu matou quando tu passou por cima. Parabéns.
1: Sim, caralho, que pesado.
2: <risos> Muito pesado, cara. Muito pesado, cara. Puta que pariu. E o filé da
0: puta põe a flor num lugar que não tem como você desviar dela. Na caverna antes. Uhum,
2: no arrombado, arrombado. Outro arrombado, isso aí. Outro arrombado <risos> isso aí. Você não dá pra desviar. Você, uh, aí você, Ih, que legal! Aí você volta. Uh, aí você vai de novo.
1: Uh. Eu passei, eu passei em todas as flores, velho. Eu também, também, duas né? vezes, se fosse possível.
2: O Matias Linda é muito fã de Fumetal Walking, Certeza absoluta. Nossa, total, quanta, quanta referência Fumeto Não preciso Alchemist, nem falar do, Vamos depois falar um pouquinho no bar aí em breve, que é a maravilhoso a história dele. É, Baratraz é Euric, né? Isso, é.
1: O Baratraz é Full Metal, melhor, basicamente. Sim. E mais triste. Cara, eu, eu me surpreendi com a do Baratraz, porque, tipo, eu achei, ah, já saquei qual vai ser, né? Isso, eu ah, também. vai ser? Vai, vai morrer o filhinho ali, ah, beleza. E aí caçou cão na minha cara, sabe? Cara, é foda, foi, foi é foda. foda. Vamos é. falar aqui, vamos falar e foda-se, vamos lá. O que
2: acontece? O Baratraz, tu conhece ele, ele tem um corpo de lagarto ali. Só que pernas e braços são armaduras que ele usa ali que não são corpo. Sim. E, e tem um conceito massa na história que é muito louco que o jogo não explora muito do assim os porquês e tal. Ficou, ficou por dois. Ficou por dois. Ficou por dois. Justamente. Certeza
1: que tem a ver com o Satanás.
2: Sim, com certeza. Que aparece um, um demoninho com máscara filho da puta às vezes quando uma pessoa vai morrer mas ela tem um desejo muito forte Por alguma coisa e o, o demoninho fala assim. Tu quer não morrer? Beleza, mas te cobro algo. Ah, cobra o quê? Não sei, vamos, vamos conversar aí. Vamos negociar. Vamos trato negociar. Feito, trato feito. Trato feito, exatamente. Sei não, Rick. Sei não, hein, Rick. <risos> isso, isso aqui vale uma vida. quanto custa isso? Ah, te pago dois pila. É tipo isso. É <risos> isso aí. Eu acho que não. Eu até queria te fazer uma oferta, mas acho que eles não valem nada.
0: Caralho, minha vida inteira. É, eu, eu vim aqui achando que minha vida valia mais. Eu, pelo vidro eu não fiz nada.
2: Não, Mas é, é isso aí. Sim. E daí, o Hora Atrás é isso, né? Tipo, ele, ele vai se fuder, ele e o filho vão morrer. No fim das contas, ele vira um, meio que um... Um pseudo fusão com o filho porque o filho fica preso na alma na armadura, a porra toda eu fiquei, caralho, que pesado, bicho ele passa, foder, ele passa a
0: usar o plural né ele, ele não fala mais eu, ele fala nós cara, o jogo
2: inteiro ele fala nós eu fiquei assim, ah, Foi olha sendo. que bonitinho ele fala nós ali, né beleza, que cara legal eu, eu não desconfiei, cara, eu achei que fosse tipo da raça dele whatever é, é. Ali... e aí não, cara porque aquela cena começa no flashback com ele falando eu não falando uhum. nosso o jogo Nossa. aí sim. eu fiquei assim pera pera hum. aí. a primeira vez né que minha...
1: <risos> e daí é nós, porque ele e o filho vai se é fuder, ele cara, e o que, filho que foda que foda. É muito ele, foda ele era um cara que fazia armadura o filho queria né ser gostava das de armaduras dele sim e aí quando o filho é, é, é meio que assim toma um ataque fatal o filho dele, ah, ele faz esse acordo com o bicho e, ele, e a alma do filho vai pra armadura. Tipo, isso. É, no metal. isso só que o legal do conceito é que a criança faz isso não por ela, mas pra poder salvar o pai. Aham. Né? Uh -huh. Mas mesmo assim a criança não dá conta, né? Eles conseguem destruir a armadura e então. tal. Isso. E aí o, o nosso querido homem lagarto, né? Ele faz um contrato também. Até o cara da máscara, nossa, dois contratos no dia. Hoje tá bom pros negócios. É tá né? Puta. Sim. Desgraçado. E aí ele perde os braços e ganha a habilidade de controlar o metal. E aí a armadura que tem no braço dele é o que sobrou é, do filho dele. Que é, o né? que então filho ele... ainda toma uma surra, ainda como armadura, né? Nossa, pegou completamente desprevenido. Porque assim, o jogo já tinha te mostrado num flashback do Glenn que tinha alguma coisa a ver com o filho dele. Então tu já sabia isso. Só que quando chega lá na cena é muito mais pesado do que tu poderia imaginar. Hum. É né? isso que é o foda,
0: é outro negócio do pacto também, né, que eles chamam de opacto só,
1: né? Isso, isso aí.
0: É, opacto é a malha, né, que, que eu achei pesadaço também até o final do jogo, que é uma guriazinha, sei lá, de 4, 14 anos que ela tem, né? Por aí, 13 e 14. É, 13 14, é. é, 14, uma princesa aí de algum reino, e ela fez o pacto também, e ela tem, tipo, dois anos de vida do momento do jogo em diante. <risos> isso. Dois anos, e ela trocou, tipo, vou trocar minha vida pra poder dar a vida pros outros, ou garantir que os outros vivam, né? Caralho, que pesado, cuzão. É a menina comemorando aniversário, velho. aí, porra, pra que, que ela tá comemorando? Ela vai morrer daqui dois anos, velho. Caralho. Né? Tenso. Tenso. Apenas tenso. Mas fica pro dois a resolução disso aí. Fica, isso aí. E é, <risos>
1: e muita coisa, ficou aberto. Uma coisa que eu gosto do, do Linda, né? É Que ele é muito bonito. Desculpa, é, A Além de, de ele ser o Linda, <risos> é que e, ele é um cara que ele tem muita noção do que é necessário para esmagares a minha rata, do que é necessário para contar uma boa história e construir bons personagens, né? Sim. E, ele sim. tem muita essa noção, por exemplo, tu pega o livro do Ekren, né, The Art of Dramatic Writing, que ele fala que todos os personagens tem que ser tridimensionais, né? Uhum. E que quem cria a história tem que conhecer aqueles personagens no mais íntimo deles, saber tudo que eles fariam. E eu sempre senti que os personagens, eles eram muito vivos aqui, eles eram os personagens, eram pessoas tri tridimensionais, né, eles tinham a, a, as crises psicológicas, eles tinham a parte cultural deles influenciando como eles viviam a vida deles. Até mesmo o pau no cu do Rob, né, que era um pau no cu tridimensional. Uhum. Então assim, questão de construir foreshadowing, que a gente falou ali, pô, o cara fala no nós, né. Uhum. Ana, no plural. Então tu tem vários forchading as âncoras de vida no começo do jogo que o Victor carrega.
0: Se nossa. É um puta de um e ele entrega no final do jogo, né? quem são as âncoras, assim.
1: É assim, ele é um cara que ele ainda tem bastante pra evoluir. Cara, eu tenho muita. Uh, muita esperança pra um jogo 2 de tipo. Ser um. Dos, dos melhores RPGs realmente, assim, de, da de bater... <risos> da história. mesmo, uhum. porque ele aqui é o primeiro lançamento, assim, comercial do cara, e o cara já mandou muito bem, sabe? É isso e, aí. já dá pra ver que ele tem todos os conceitos de... Todas as noções pra saber como construir bons personagens e uma boa história e te manter entretido nela. Né? Isso aí. Eu fico Por mais um que ainda, claro, é a, é a primeira vez que o cara tá fazendo, ainda tem pra onde melhorar, mas, sabe, tudo que a gente falou até agora é assim pô, dá pra melhorar isso aqui, eu posso falar, podia melhorar isso aqui, isso aqui, só que no geral pô, mandou bem pra caralho assim. é, é, o que a gente tá falando
2: pô, é de aperfeiçoamento né é, aperfeiçoamento,
1: exatamente Justamente. tudo que não é
2: excelente no jogo, eu acho que é, é produto de querer colocar muita coisa no jogo só porque pô, ele quer homenagear a Chrono Trigger Final Fantasy, deixando essa porra toda, então fica um jogo que é meio isso começo político a trama, depois vira contra deuses, que RPG tem que ser assim aparentemente, sim, tem que sim. matar deus né? no final tem que, final, que matar deus sim. isso aí e no meio do rolo tem o McGuffin mágico, que, que é uma atômica do jogo aqui, que é a porra lá do, do, do Grand, do Grand Grimoire. Uhum. E o jogo, ele, ele passa por assim, todos os pontos dando assim, check, que um RPG japonês poderia ter. E fica muita coisa, parece. Concordo. Se ele focasse mais em um ponto só,
1: ou dois aqui, dos vários que no jogo, talvez fosse melhor, não sei. Se, talvez ele pudesse entregar mais esses outros pontos. É porque isso. É, isso é bem coisa de principiante, né? Ele quer fazer tudo. Isso, isso aí, isso aí. Eu ainda acho que ele mandou ele ainda conseguiu conectar bem as coisas. Isso, tá? É
0: isso que eu ia falar, é tudo muito bem conectado.
1: Eu não
2: culpo ele porque, tipo, imagina, tu, tu, imagina tu, a gente é funk pra caralho de RPG japonês, PS1, Super Nintendo, uhum. por aí vai. A gente faz a campanha de Kickstarter, Arrecada um, um puto do dinheiro. Uhum. E a gente tem uma chance pra fazer um jogo que a gente quer fazer dos nossos sonhos. Porra, bota tudo nessa porra aí. Bota tudo que quiser colocar. Então eu não culpa ele por querer fazer tudo que ele podia fazer e mais um pouco aqui. Uhum. Mas a história acaba ficando um pouquinho convoluta demais às vezes. No final, no final, ele é uma, uma maluquice de política com religião, com robô gigante, com... Eu viajo no tempo com a porra toda e puta que pariu, e tu fica falta de meter
1: cristianismo no meio. É, então...
2: mais
0: né? Porque tem a porra da igreja que tem a Nossa Senhora que você tem que procurar. É, não, sim, sim, é verdade,
2: é,
1: tem cristianismo também, cê tá? É basicamente isso, é a Nossa Senhora. Eu, só não é o cristianismo o cristianismo, né? É o cristianismo like, né?
0: É. Cristianismo
1: aí... like é bom, muito bom. Sim,
0: mas aqui. Cara, é que é
2: igreja o... braba nesse jogo, hein? A igreja é sinistra, né? É Caralho,
0: aquela parte lá do vilarejo do sova meu irmão!
2: Meu irmão,
0: Deus. eu lembro que eu entrei no tal do WhatsApp e falei assim: Samuca, que porra é essa que a igreja tá fazendo aqui em Xambala? Mais uma referência, põe no contador de referências a fumeto aí. Plim!
3: Põe no contador de
2: referência. Eu nem sei aquela porta branca, né? Porque não precisa citar aqui, eu acho, não. A porta
0: branca não precisa. A porta branca, os deuses com aqueles olhinhos brancos, aqueles olhinhos preto e branco. Não, não. No céu também lá, de olho. Não, não, isso
1: é nada a ver, nada a ver. Nada a ver, coincidência, coincidência.
0: Eu falei, Samuca, que é essa fábrica de monstros aqui em Xambala, né? A gente pensa que a fábrica de monstros é pra uma coisa. A gente vê o Onichan da igreja lá, põe mais uma referência a, a, a Unichiana é aquela geleia de, de criaturas fundidas lá que puxa isso. ânima pra caramba lá. E no final do jogo a gente entende que a igreja, na verdade, é a igreja do feita estáticos né? Que é, que é invocar o capeta.
1: Que é isso que é no... <risos> a igreja é pra isso. Parabéns. Não, e a, <risos> e a, os monstros que tem um pelo mundo foi a igreja que fez, né? Cara,
0: olha que arrombada a igreja, velho. Tudo é. em Nossa
1: Senhora.
2: Telecurso 2000. Atenção, começa agora uma teleaula de história do ensino médio. Bons estudos.
0: Olha que arrombada a igreja, velho.
2: E até a próxima
0: aula. Tchau. <risos> <risos> que igreja queria encontrar nossa senhora, e, Ela, nossa senhora e chamar o demônio. É, é isso aí, basicamente é, cara. isso. Bom, cara, hein? que loucura, que loucura, que loucura. Eu, é, cara, tem, tem, tem muito momento desse jogo, especialmente no final, que eu achei meio uhum. corrido. O, o, o ritmo da narrativa ficou estranho. Uhum. Por isso que eu fiz analogia com uma maratona. Porque maratona, você só consegue correr controlando um ritmo, né? Você correr maratona competitivamente, você precisa de, de noção de ritmo. E o jogo pecou aí, que eu acho que é o problema que vocês falaram, né? O primeiro jogo do cara, o cara ficou meio afobado, querendo botar as referências todas, né? Então você teve uhum. o momento, a menininha era um monstro, você teve o protetor sagrado da montanha, você teve o é, monastério... tem o um herói que
2: vira vilão, o vilão que vira herói a porra toda. Você
0: tem, é isso aí, você tem o, o, o vilão que volta, você tem a redenção do mesmo vilão, você tem o protagonista que vira um pássaro,
1: você tem Cara, o, pa é, o passarinho é, que sim. não voa, <risos> você tem... Você Tem muita coisa só no final, né? Ca é... é... Então tem muita coisa durante o jogo que talvez pudesse não estar tá ali e, e trabalhar, refinar outros elementos mais importantes, né?
0: Ele vai entregando tanta coisa ao mesmo tempo que é mais ou menos como se você fosse num banquete com tudo que existe no mundo e você fala assim, fodeu, o que, que eu vou
1: comer? É, exatamente, também <risos> me senti coisa um coisa pouco assim. E assim. Aí? Né? E... e aí também tem, tem desenvolvimento de personagens que acaba ficando meio, meio um pouco corrido, né? Por causa disso também. Fica, fica, fica. A cena, a, a cena dela, a, a parte dela lá com a igreja, eu acho assim, da relação dela, até com a esposa dela e tal fica bem corrida ali no, no final do jogo, né?
0: Sim, sim, sim. Que é uma parada que deu pra ver que ele tava querendo construir pra dar um, um uhum. sustão em você. Até dá na hora que ela aparece, né? Nos flashbacks lá que o, que o Glenn vai tendo. Aí eu falei, caralho, cena assim, de cabelo curto? Caralho, cena assim, na igreja? Caralho, caralho, caralho. E agora ela é uma ladra? E ela usa... <risos> Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? É, mensagens que eu mandei pro Samuca no WhatsApp, inclusive. É verdade. Tá? É verdade. Eu tava lá. <risos> eu era o Samuca. Mas eu acho que a melhor construção da história, eu acho que é que me pegou realmente de calças curtas, foi o lance do eco. É, não que o conceito aí. do eco seja algo novo, não. Tem, existe uma religião inteira baseada nisso, chama cardecismo, tá? Sim. É toda baseada <risos> nisso. Mas, cara, a entrega que ele faz ali de, do, do momento do eco, quem é quem, porra?
2: Que é, é isso, é foda, velho? É foda. Que é isso. Mas vamos lá, resumão pra audiência aí, Leon.
0: Como é que acontece essa parada aí, né? Basicamente, você, o que é o eco, né? Quando a gente falou lá das almas, né? Que existe uma quantidade limitada. E você vai pra Terra e volta a ser um ser humano de novo. Alô, Livestream, um abraço pra você. Livestream? <risos> Alô, live stream, um forte abraço. Então você fica nesse ciclo e às vezes você lembra das suas vidas passadas. Quando você lembra e você tem lembrança total, você lembrou do seu eco do passado, né? Isso aí. Show de bola. E aí você tem ecos que acabam vivendo pra sempre, né? Que estão acorrentados um ao outro. Olha que bonito, Chained echoes, né?
3: Aham. Uhum.
0: Então, a grande história do, do jogo se passa numa trama que, na verdade, começou muito tempo atrás. Qual que é o ponto? O ponto é que a nossa querida Lene, ela é um eco super antigo. Inclusive, o nome Lene é uma referência a isso, porque é um sonho que ela vai tendo frequentemente, ou seja, ela tá lembrando do eco passado dela, e ela usa o nome falso, porque o nome dela é Celestia Valkyria motherfuckers, que sei lá, não sei o que das quantas. Porque né? ela, é ela é uma rainha, princesa, na verdade. Princesa, isso. Ela é uma princesa de um reino, é que você quer. Ela mete o pé e fala: Não, não quero. E aí o jogo vai apresentando, né? Em vários momentos, esses flashbacks. O primeiro momento que o jogo apresenta esse flashback, né? Da Lane e do Timothy. Isso. Lembrei certo? Que são um casal, né? A Lane. O que é a Lane do passado? A Lene do passado é uma, uma maiden, basicamente. Tipo a maiden do Dark Souls, né? Ela vai ser uma. uma... Ela é a pessoa da. É a Nossa Senhora da Igreja, ponto. Foda-se. Sim,
2: basicamente isso, isso né? Isso. Ela é a Virgem Maria, versão do que? É aquele um mundo. ser sagrado para a Igreja, isso aí.
1: É, é a, a ideia é que essas meias são treinadas para ter o conhecimento, né? E aí, elas, através de uma magia, a alma delas, nas de morrer, é mandada pro o Ecos, para garantir que o eco dela se mantém isso intacto. Aí. E reviva com o certinho daquela memória, que vai garantir que isso, esse conhecimento vai passar pra frente, né?
0: Tipo, ter um certo controle sobre esse fenômeno. Sobre o né? fenômeno, exatamente. Beleza, e aí tem todo esse lance de você se é, lembrar, né? E ela tá num, num mosteiro de magos, uma escola de magos que tem isso, uhum, né? Onde uhum. pratica, tem todo um ritual disso. E aí... Só que ela não quer, né? Ela quer dar o vazário. Ela quer meter o pé com o Timothy, que ela se isso. apaixona por eles, se apaixonam e tal... Só que a Lene tá prometida, e eu não lembro o nome agora do nobre, como é que é o nome desse nobre mesmo? O nobre que me faltou o nome, enfim, é o um nobre filho da puta, né? É o Ugly da história. Vamos chamar
2: de Astolfo.
0: É, vamos chamar de Astolfo. O Astolfo, ele fica putíssimo, porque ele tá prometida pra, pra, pra Lene, a Lene dá nenhuma bola pra ele, basicamente. E toda vez que ele tenta se aproximar, ela se afasta, aí ele bebe, né, tenta matar o Timothy, ele tenta fazer uns negócios lá, aí a Lenny se fode no processo. Eles forçam o processo de, de lembrança do Echo, né, eles vão mais cedo pro, pro live stream. Isso. E aí, o que, que acontece? Na hora que o Timothy tá sendo enviado,
2: ele na verdade não é enviado. Isso. E a cena, a princípio, dá, parece que ele é enviado. Né? É, e isso aí o jogo aí. te influencia a pensar assim: Ah, então a Lane é, é, é a Lane, e o Glenn é, é, o, é o Timothy. Mas
1: ele, ele faz isso durante o jogo inteiro, né? Saqueia a história, o é. saqueia a plot, eu sou foda. Ele te induz a pensar isso. Uh -huh. Olha ali como é que ele é filho da puta, como é que ele faz isso?
0: As portraits são muito parecidas. Sim. Por... O Glenn, ele parece muito com o Timothy e a Lane é a cara da Lane. Sim, a Lenezinha, né? A Lane do sim, passado sim. é a cara da, da Celestia. Da celeste. Você fica assim, beleza? Então já saquei. É carne unha é uma gêmea, né? Porra, estamos encontrando aqui em várias vidas, né? Obviamente. Né? E aí o jogo te dá um socão no nariz. Na hora que ele entrega e você entende que, na verdade, o glen não é o Timothy. Eu fiquei assim, cuzão. O cara, ele era o filho da puta. Ele era, o era o filho da puta. Caralho, velho. E aí o pior ainda é no final do jogo. O Gowen, né, que é um... um como é que é? é? Aran, Arvan, sei lá como é que era o nome da raça de seres imortais. São seres humanos sim, que sim, uh -huh. vivem eternamente. O Sir Victor é um desses, né? Tanto Isso. que o Sr. Victor é um bardo, por que, que ele é um bardo? Porque ele viveu coisa pra caralho, basicamente. Cara, que <risos> personagem maravilhoso
1: Victor, que o Victor, cara. Puta o Victor. É o meu acho... personagem favorito. Ele é muito Depois... bom. É, é, ele é a Red Sucalos. E cara, e é. um
0: detalhe do Victor, claro. só um parêntese aqui, é quando a gente descobre por que ele ri daquela forma, aquilo deu um quentinho Nossa, no coração, que dor,
1: velho. Hein? Nossa, é que eu deu muita
0: dor, velho. Sim. Não, deu muita <risos> dor. Ele ri no. <risos> eu falei, ah, velho, que se que bonitinho. Mas enfim, voltando. E aí, porra, o, o Gawain fala assim, você vai ser o próximo eu. Você vai garantir que, o que os Valen, né? Que são os deuses que forçam uhum. o, o hard reset na humanidade. Você vai ser o próximo eu. Esse caralho, o Glenn, é o cara que quer salvar o tempo todo, o cara que se sacrifica. O Selfless, o maior altruísta da parada, ele foi o grande filho da puta, sem assim, saber ele. Quando ele descobre que ele é o grande filho da puta e ele vai até o final, assim, não, eu vou carregar o meu fardo. E ele carrega o fardo até o final, com aquele plot twist, o único que eu achei forçado do finalzinho mesmo, né? Uhum. Que é ele trocando de lugar. Fala assim, ô, oh, ô, oh, vem ficar no meu lugar. Eu não quero ser um deus hiper poderoso, não. Valeu, uh, fala eu
1: entendi. <risos> eu, entendi, eu entendi o ponto <risos> dele, porque, assim, ele, ele era esse desgraçado, né? Que matou Sim. o Timothy e pegou o lugar do Timothy. Aí, quando ele revive a primeira vez, ele, que aí ele lembra do, quando ele, ele finalmente lembra do passado dele, ele vê que ele é um desgraçado. Ele sente culpinha, um sente culpinha. E aí, cara, ele fala Putz, eu quero fazer alguma coisa pra compensar Sabe, eu nunca vou poder pagar meu crime Mas eu tenho que fazer alguma coisa Então ele vive a vida dele Esperando a Lene re reencarnar Pra ele fazer algo por ela Mas enquanto isso ele tenta ser algo de bom Pra humanidade, né
3: uhum.
1: E a gente descobre Que ele, essa primeira reencarnação Do, do, do Glenn né? Depois de ele ser o Ugly Bastard lá ele é mestre do Victor isso aí. e ele ri <risos> <risos> né? e aí a gente descobre também que todos os livros e histórias do Victor são reencarnações do Glenn né? sim, são histórias
0: de reencarnação do
2: Glenn, cara isso é muito bacana, velho e é massa que o Victor, ele vive procurando o Glenn quando ele reencarna, né
1: isso, pra ajudar ele nessa missão, né é, ele uhum. acha o
2: Glenn muito tarde, às vezes, na vida, já foi filho dele uma vez nossa, a parte que ele foi filho, cara,
0: isso me doeu tanto coração, velho.
2: <risos> Porra, eu falei, Matias, pra é, quê, cara? cara? Eu não
0: é paguei esse bom. jogo pra você me fazer chorar, não, seu desgraçado. Pra que e que tem um isso detalhe comigo? massa aí também, que
2: é que ele não pode lembrar do, dos Ecos de uma vez só, né?
0: Não, porque senão ele, ele tipo, buga. Tipo, ser,
2: seria muito fácil o Victor falar assim, ó, ó, oh, vem cá, tu aqui de 12 anos aí, ó. Então, você pode falar que tu é isso, isso, aquilo, aquilo, outro faldão aí, Beleza.
1: É, isso é, um, é um foreshadowing também do que o Victor fala. Olha, eu queria contar pra vocês, mas eu não posso. Então, e aí vai revelando aos poucos, né? É Aham. meio conveniente, mas faz sentido, né? Dentro Obrigado, da, do eu ia universo. falar isso
0: agora. Que maneira genial de falar, não vou contar tudo. <risos> não vou contar tudo. E ele não conta mesmo de fato. Não Muito conta. É, é, ele, é, não, é,
1: ele, não esconde, ele não esconde, ele não tá manipulando ele, sabe? Fala, isso. Isso, é. é. Quase
2: sempre esse tipo de, de plot twist fica fraco, né? Porque tu pensa assim: tá, não, falou antes por que um animal? E aqui tá bem explicado por quê. E é uma justificativa que tu vê que, que, que é... Faz sentido,
0: é. Faz sentido. Tem uma pessoa que eles acham que foi uma pessoa que lembrou o eco rápido demais e ela se fudeu, né? Isso, tem um, tem um momento aí. que mostra isso, isso no jogo. Então eles entregam essa e falam assim, ó, não se lembra rápido demais porque tu vai se fuder. Né? E você compra essa, essa, essa narrativa de uma maneira uhum. bacana, que ele entrega uhum. isso... Sim. e como vocês vêm falando no foreshadowing né, dos dois colares, dele o tempo todo ele falando dos dois colares, e perguntando e aí na hora que ele entrega, vem o primeiro soco, e aí quando você descobre que o Glenn é o Timothy, é o segundo soco, e você vai tomando soco atrás de soco, chega uma hora que você tá tão anestesiado que as maiores entregas do jogo passam meio reto assim, você fala foda-se, eu quero chorar, velho deixa eu chorar uhum. pelo amor de Deus, que é basicamente o um jogo,
1: né? É, o, a, essa questão do Killian ali do final que eu entendi é porque o, o Glenn, pra ele, ele fala assim ele quis dar uma segunda chance pro Killian, uma segunda chance que ele teve, né? Tipo, ele fez muita merda, mas uhum, ele finalmente cumpriu é. a missão de vida. Pô, olha tudo que eu fiz, eu finalmente... É, eu não tenho como apagar meu crime, mas eu fiz... Eu, eu consegui fazer algo por ela, né? Uhum. E, cara, eu não quero te deixar tu partir com esse peso, sabe? Porque eu sei como é que é isso, então eu vou... Eu vou me sacrificar aqui por ti, né? E tu poder fazer... Poder ter a tua chance de... Fazer algo... Pra compensar o que tu fez, sabe Porque eu sei como é que é isso né?
2: Até porque tem aquela, tem aquela cena massa do Glenn e do, e do Killian em Tormund Bem no final do, do ato 1 do jogo, né é. que Eles estão falando que eles, tipo, eles têm objetivos na vida que são parecidos Só que eles querem chegar de modo diferente lá
0: Sim, eles têm a metodologia completamente
2: diferente. O Kylian fala, pô, a minha a minha irmã tá, tá, tá em coma, sei lá o okay, que, whatever. E eu quero que quando ela acorda, ela tenha uma vida num planeta, numa, num, num lugar aqui no mundo que seja em paz, seja, seja bem. Sim. Então eu vou fazer o que eu puder fazer e foda-se o que seja isso pra alcançar o objetivo que eu quero, que é que, eu, que tenha paz no, no mundo. E daí ele faz isso, mas ele, ele vira o filho da puta, ele engana o, o grupo inteiro, ele faz um monte uhum. de merda. E, e o Glenn entende que ele não faz isso Porque ele é mal Ou porque ele, sei lá, só quer ver o mundo pegar fogo
1: Tanto que na hora que ele foi Estourar o grimor ele não conseguiu, né? Isso, uhum.
2: isso aí Então o, o Glenn sabe que o Killian Na real, ele é uma pessoa boa No fundo, pô, ele viveu com o Killian um tempão antes, né? Era o parceiro dele lá de Mercenários e tal Então esse momento no, no final é, é muito da hora, cara é Que ele dá a chance pro Killian se redimir ali e, que nem gente falou, né, fazer o que ele fez Também nos vários
1: ecos que ele, que ele teve É um momento foda, cara eu, eu só achei que a construção do plot twist Foi meio forçada, entendeu? O sentimento é foda, a, a motivação é foda Mas quando uhum. tu tem a, a troca ali Ficou meio rápido, que nem, falou, que nem a gente falou ali né o, o final ficou muito rápido Muita coisa, né?
2: É, tipo, é o que eu acho do jogo em geral Assim, assim ó, a lore do mundo Eu acho incrível, muito, muito boa Nossa Muito legal eu Word quero building. muito um 2 pra ver o resto do mundo que eles vivem dimensionando, falando direto. É porque a gente só viu um continente, que é Valandis, né? E é o menor de todos sendo no mundo que eles
1: falam Sim. ainda. É, muito louco. Sim. É, não resol... E o problema do mundo não tá resolvido, né? Exatamente. É, um problema,
2: né? Isso, é. Tá lá o capita pra ser vivido ainda, se for o caso. né? <risos> é verdade,
1: Infelizmente.
2: <risos> então, a lore é foda. Eu acho foda também os personagens do jogo. Eu acho eles, em geral, bem construídos, bem legais e tal. Aqui o Glenn e a sua equipe... Uhum. Só que a construção da história que tu vê aqui rolando no jogo é que eu achei corrida no final, realmente. Então, como tu falou, né? A, a proposta dele, né, O sentimento na cena é muito bom. Mas a construção da cena em si, como ela é como ela é feita no jogo, ficou aquém do, do, do que tinha por trás, né? Uhum, Sei. Uhum. Não é que ficou ruim, mas não ficou tão bom quanto poderia ser. Novamente, é, a gente vai se repetir muito
0: aqui, né? Mas é uma parada que a gente vai falar, acho que até o final do podcast. O que ficou aqui, o que ele não entregou, foi porque sobrou, na verdade. Porque o restante ele fez muito bem
2: feito. Não, não tem experiência também, né? Por isso.
1: É, é, é um jogo muito redondo, que tem, ele, ele tem muito pra onde crescer, é o, o Linda. Uhum. Né? Eu vou chamar de Linda. É... Sim. <risos> é... Maravilhosa.
0: Maravilhosa. Então... Né? Estupenda. <risos> e, então, assim,
1: é muito muito difícil. Eu até tava conversando com os lá do GrandCast. Tu tem um jogo que ele é bem redondo assim, sabe? Geralmente os jogos eles são tipo excepcional numa coisa e fazem muita coisa errada em outra, né? de 12, abraço. Alô, um abraço. Ele é um jogo que tem umas coisas muito legal e, e, em média, não tem nada que tu olha pra ele, nossa, isso é ruim ou muito ruim, sabe? Concordo. Eu, com eu digo aí. assim, pra qualquer pessoa que curte RPG no estilo japonês, né? Uhum. É, é um jogo que vale muito a pena jogar. Dificilmente tu não vai gostar desse jogo. Eu acho muito difícil alguém não gostar desse jogo. Que curte RPG japonês, sabe? É porque ele é, é, ele é uma
0: puta carta de amor nesse sentido, né? É, no sentido é, também, de
1: gameplay, também. no sentido de
0: história. A única coisa que ele se, se distancia de vários JRPGs, na minha opinião, que é o negócio que melhor entrega no jogo, é o world building desse jogo, que é, como diria meu querido amigo Samuka aqui, uma sacanagem. Cara, uhum, uhum. que world building. E ele entrega isso da maneira assim que... Se tu não quiser se aprofundar Beleza, você não tá perdendo nada Mas quando você se aprofunda você, é, você explode a cabeça Com as raças do jogo Com a fauna e a flora do jogo Com a política do jogo Que é muito bem feita Os conflitos políticos do jogo são bem bacanas Aqui, O que a gente tá vendo é Uma pequena treta do mundo inteiro Uhum. Sacou? É uma treta do mundo inteiro, é um continente que tá em treta versus o restante do mundo, que é mencionado diversas vezes, né? E por outros personagens. O, ba o, o Baratraz viajou pra esses lugares. A Red Sucubus também. A igreja é de outro lugar. Fora a cidade viajante lá da igreja, né? Fora a Fortaleza Voadora. Enfim, o é é World Brew é tão. Ele entrega, tão bem entregue, cara, que, que a única coisa que eu pensei quando eu terminei é: tá, quando é que saiu dois? Nossa, por favor, pelo amor de Deus é o, é o que eu mais quero, sabe é, é, ou sei lá, nem que saia um um, um, um guide, um, um
2: DLC também, que seja só mais 15 aninhos, só mais 15 aninhos
0: é <risos> <Só>
2: mais... <risos> é,
0: por aí, isso tem uns livros lá dentro do jogo, né, que explicam a raça uhum. explicam o, o mundo e tal mas assim, eu fiquei muito apaixonado pelo mundo, eu fiquei muito apaixonado pelo mundo cara, ele fez um trabalho muito sensacional nisso então, porra, tá de parabéns demais no world building,
2: cara e assim, ó, o que também é legal no jogo é que não é muita coisa pra tu ler, pra tu procurar, enfim. Ele escolhe escrever e descrever coisas específicas, né? Tu acha aqui ali, assim, alguns documentozinhos da, da história do jogo, da lore e tal, que falam, tipo, daquele Manaflora, por exemplo, né, que, que é o monstro do Éter, a porra toda, não sei o quê, que é tipo a morte do jogo, praticamente, ali. Tu tem, assim, algumas coisas aqui ali que te falam mais da lore, mas são poucas coisas... Que o Matias escolhe colocar Porque são importantes Por exemplo, Skyrim Cara, uhum. deve ser boa a lore Dos 300 e poucos livros que o jogo tem pra tu ler Eu não saberia dizer, porque eu não li nenhum <risos> Foda-se, entendeu? É, eu só li dos da Daedric Prince porque é
0: importante Pro, pro Elden Ring, isso ó, acabou
2: então, então assim, poderia ser a lore Mais foda do mundo aqui, bem construída A porra toda Se é muita coisa, ninguém vai ler não adianta. Uhum, uhum. Então, o modo que o jogo entrega a lore é mega importante. E isso, aqui no Chain Decos, é muito bom, cara, porque grande parte aparece já na main story do jogo, o que é secundário aparece em, em SideQuest são legais, por exemplo, Sim. o pouco que é escrito em documentos é bem pouco mesmo, então tu acha de boa, ler rapidinho ali e acabou. Diálogos não são muito longos demais e só exposição de, de lore, foda-se. Cara, isso é muito bem equilibrado, cara o...
1: Esse, Em geral, o jogo tem um ritmo muito bom O ritmo é foda É porque ele faz uma coisa que é certa, né Porque tu uh, não conhece o mundo E a lore através de exposição E sim através do que tu vê no mundo uhum, E o uhum. que a história te conta é pela, é pela tua vivência com ele, né Porque é muito foda Ele, ele tem só um problema de exposição, pra mim Que é a, o chat Quando tu aparece um personagem novo, o jogo para E entra na apresentação de powerpoint ah, do personagem Ah, mas isso aí é uma homenagem
2: à ff 6 né é Que faz igual, é uma homenagem Mas eu... é uma
1: coisa que completamente desnecessária
2: Porra, eu não consegui não gostar, cara Quando eu vi eu pensei porra, F6, dá um abraço aqui, joguinho É assim,
1: porra. narrativamente é um negócio que ele podia Tirar fora, porque é, Ele faz tão bem os personagens Organicamente, sabe uhum. Que aquela descrição se torna totalmente desnecessária Porque tá é, Tudo aquilo, tipo, tu pega A Siena Ela tem aquela descrição primeiro, só que Tudo que tá escrito naquela descrição tu vê na, naquela primeira missão com ela, né, sozinha. Sim,
2: que é incrível, maravilhosa, inclusive, aquela missãozinha. Sim! Muito então, bom, sabe, cara. Então, sabe, tipo,
1: mano, é uma exposição que eu, eu preferia não ter pra só ter a experiência orgânica do, daquilo, sabe? Mas, assim, pelo menos...
2: Pelo menos o que eles põem é, é legal, porque, assim, é RPGs aí, em geral, no mundo, qual que é um tropo mega comum? Ah, é a princesa que saiu do castelo escondida, teve outro nome... E daí ninguém sabe que ela é uma plebeia, não sei o quê, lalalala. E é comum uhum. que isso fique um segredo o jogo inteiro. Depois tu descobre, meu Deus, ela é a princesa e tal. Aí pega a Lane, uhum. que aparece ali, começa assim o texto. Lane, na verdade, é princesa Valkyria, Celeste, a motherfucker. Já uhum. sabe uhum. isso, hein? Pronto. <risos> tipo assim mesmo, toma. Então, tipo, <risos> o jogo não enrola
1: porra nenhuma. Ele te entrega o que tá ali e acabou. O que, é que o que eu acho foda é que, assim, se tu tirar esse texto... Tu sabe que ela é a princesa filha, motherfucker pela pela construção. Tu com o Rob já também no comecinho ali. Porque o uhum. Linda mandou muito bem na construção dos personagens, Sim. Tá? E na e, Então eu falo, or, esse que é o foda, né? A quanto pega lore e coisas de texto e organicamente, quando tu faz muito bem organicamente é muito mais gostoso, sabe? Uhum, e uhum. ele faz isso, isso que é o foda. Então assim, não é não, não, é só um pontinho, essa assim, é uma coisa muito pontual assim o que eu tô falando, né? Não é o tipo de cara que, tipo, não, tem essa exposição e se não tivesse essa exposição, eu não saberia nada dos personagens. É completamente o oposto. Tipo, mano, não precisa disso aqui, tá? É, mas <risos> eu vi como é homenagem
2: a FF6 mesmo, cara. Eu vi uma homenagem ali, tipo, escrachada e eu fiquei feliz.
0: <risos> é, 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 eu gostei bastante do, do World Build no sentido igual vocês falaram da exposição... É, o, por exemplo, o lance das raças quando a gente vê o, o general ameba lá a gente fica assim, caralho, que porra é essa?
2: cara, que design foda, disso. porra, que fenomenal aí, pô,
0: aí logo depois aparece o bandido ameba isso da mesma raça, né? aí você fala assim, caralho, tem uma raça de amebas aí logo depois tu vai ler que não é, é tipo, são, é uma raça que, que tem o um lance do elemental e pipipi aí você vê que, pô, tem um povo aqui que é animal eu já vi aqui o cara que é o meio golfinho tem um meio leão, tem um monte de meio porco e aí você fica assim, what the fuck? E aí você descobre, né, que é um povo e tem várias etnias desse povo que são os outros animais, né? E aí vai falando de várias outras raças que tem ali no mundo. Cara, que que construção muito bacana. Eu achei muito bacana. Fora assim que você tem uma você requer uma grande quantidade de coragem você botar uma raça meio golfinho no mundo e com é uma coisa que eu pouco vi, né? Meio golfinho que usa uma âncora, um
2: abraço meio Porra, como assim? Eu fiquei triste e real que aquela tua pare do começo do jogo não pode depois ser vista de novo, cara. Pra tu Nossa, é uma no pena, né, cara? cara? É uma pena. Porque, cara, aqui, que parizinha legal, cara. Um minotauro, uma porra de um golfinho com uma âncora. É muito legal, cara. Daí depois não tem mais isso, infelizmente. Temos que enaltecer aqui o quão foda é um golfinho de âncora. Temos pra caralho. Eu abri o jogo quando eu comecei a jogar, mandei pro Leão esse, esse print da tela. Ele falou, já tem favorito. <risos> <risos> e como sempre, o meu favorito morre no... <risos> Faleceu, infelizmente, é isso aí.
0: <risos> é, é, é batata, Caraca. eu torço e
2: alguém morre, é assim. Enfim, cara, o jogo é maravilhoso, referência da dar de Paulo aqui. É, o time ter também ali 14 bonecos pra tu escolher.
3: Uhum. Uhum. E, e,
2: e tu poder trocar a vontade no, no combate. A vontade, entre aspas, porque tem um sistema ali, mas dá pra trocar de boa no combate. E cada um tem uma historinha legal pra tu explorar e tal. Enfim, é, é um jogo. É um jogo foda, é um jogo foda, cara. Ah, bicho, tem bastante
0: coisa bacana. O, o Tom que, igual você falou no começo, o Tom que é uma mega referência Quina, né?
3: Uhum. Uh,
2: tu bicho, você... o Tom que fazer o, o inimigo virar uma papinha numa latinha. <risos> <risos> e comer, cara. Vai tomar no cu, cara. Que maravilhoso. É, é bom cara. demais, você, né? o,
0: o próprio fato ali da, da do nome da, da Lene ser uma. Uh, remeter a Lenneth e ela ser uma Valkyrie. Iria. Sim Você tem o fato do Glenn, é, ele monta num, num, num robozinho que parece um robozinho Os robozinhos do Robotrek E ele é, tem cabelo vermelho igual uhum, o protagonista do uhum. Robotrek né? E ele gosta de robôs igual o protagonista e do ele Robotrek ele monta o robozinho né? <risos> Ele monta na hora o robozinho ali, né? Uhum. A arma do Eagle é uma gunlance Sim né? Que é uma referência a Monster Hunter Que é uma coisa que tu faz no jogo inteiro, caçar monstros, né? Ali os monstros raros O uhum, Yak, uhum. tu caça ele é o APA e foda-se sacou? E a Gunlance parece muito com a Gunblade do, a Gunblade do Squall, né? a básica do, do, do Final Fantasy League. enfim, tem muita pequena referência ali no jogo que, que é muito, muito, muito foda. Gente, é o tem. seguinte, cara se assim, a gente pode ficar com umas 43 mil horas falando desse jogo aqui mas o Samuka tem que editar esse podcast eu o preciso. que eu tenho pra dizer desse jogo aqui o que eu tenho pra dizer é, joguem essa é a minha conclusão, eu vou passar agora pro Muriel fazer as conclusões dele aí
1: Cara, pra mim, assim, é um jogo que ele é cheio de referências, como vocês fizeram, só que ele não depende delas pra, pra funcionar, sabe? Não Sim. é um jogo que, ah, meu Deus, se eu não tenho as referências, não, não, não vai ser bom pra mim. Não é um jogo que ele depende da tua nostalgia pra ser bom. Ele é um jogo bom, bem construído, que nem a gente falou, tem, coisa, tem muito pra crescer, eu acho que todo mundo aqui tá muito empolgado pro 2, pra... porque a gente nossa, acha que vai caralho. ser o 2 na nossa pra cabeça. Caralho. Ele não é um jogo caro, e pra mim, qualquer fã de JRPG deve jogar esse jogo aqui assim, eu fico muito feliz que os guri aqui me convidaram pra jogar e eu peguei pra jogar só pra gravar aqui com eles
3: ah, <risos> e eu não me arrependo
1: olha aí, de nada, oh. toma essa é, exatamente <risos> e foi uma experiência muito, muito da hora o jogo e ele vale cada um do, dos 80 reais que ele tá custando Steam, sabe, vai na fé
0: sim, é muito é, barato é, é o, é o tipo de barato. jogo que, assim, ele
1: merecia 120 pelo menos cara, ele é melhor do que RPG tipo A, cara, desculpa eu tenho certeza que ele é melhor que o One Piece Odyssey, que tá 259. É km. melhor. Pode apostar que é melhor. Até é o
0: One Piece Quest 11, Dragon né? Dragon Odyssey One
2: Piece. <risos> o <Dragon risos> Odyssey. Até o Dragon Odyssey Piece aí. É, eu vou parar de chamar assim, porque é mal com o Dragon Quest.
0: É, porque o jogo acabou que não saiu tão bom O jogo tá meio, dois merda, dois.
2: tá meio merda. Tá meio merda. Infelizmente. Samuca, suas conclusões, queridão? Cara, é, falei dele no Galinha Awards... Né? Ano passado, é, finalzinho é, do as ano As
0: conclusões, escutem o um Galinho
2: minha, conclu minha conclusão é O GOT do ano passado pra mim é esse tá e Tirando a Ring, obviamente de velho, é de velho, tem que respeitar Sim. Mas assim, eu tinha na minha cabeça O top 1 RPG indie da história Que era o CrossCode E Sim. agora entrou um novo aqui Junto com o CrossCode no top 1, cara Que é Chain Decos. Os dois são igualmente hum. bons. É tudo muito diferente. Eles são só RPGs, Indies e Pixel Art. Fora isso, é tudo diferente. a proposta geral, né? Mas eles são muito bons que eles propõem. O Chain Deco tem coisinhas aqui ali, que são né, melhoráveis? Tem. Eu queria, por exemplo, em mais sessões que tu separa a parte. Tem poucas. Tem é. várias no Early Game. Até eu citei no, no chat lá com o pessoal do GrandinCast ali. Pô, é massa porque tu separa a party e tá, tal, não sei o que, e depois para de ter isso. Podia ter mais, né? Podia, podia ter mais. Ia. Eu curto muito isso, porque tu tem um cast aqui muito grande e muito legal pra explorar. Sim. Principalmente
1: quando tem a parte de mecha, né? Que, tipo, tem um grupo de mecha isso. e um podia botar um grupo é. a pé, né? Pô, seria muito foda isso aí, olha aí.
0: Aquela seria parte da operação da malha foda. é muito boa. Se tu fosse mais explorada, é mais uhum. momentos
1: assim, né?
2: De você isso separar uhum. pilotos uhum. E, e resto da party. Muito legal. Isso aí. Mas, assim, querendo ou não, é um jogo que uma pessoa só fez... Ainda foi uma pessoa só, né? É, isso aí. Duas, no caso, a música é fora também.
0: Uhum.
2: Aí a gente descobre que, na verdade,
0: só foi a, a, a composição, né? Porque foi tocado pelo Matias Lindo. É um pseudônimo
2: do, do
1: filho da puta. Ah, é, né? porra, imagina, é um... Marromado. É um nome artístico musical, né? Isso, é.
2: Caralho. Mas é muito, é muito bom, cara. É um jogaço, é, é. RPG, bom demais... Pra quem é fã de RPG desde a época do Super Nintendo e aquela época ali, enfim, PS1, tudo isso, é um jogo que tem que jogar, obrigatório. Sim, sim. E quem só curte RPG atual, de repente aí, e não curte jogo velho, entre aspas, porque acha que, ah, ah jogo velho é, é, não, não tem, assim, mecânica de quality of life como tem hoje em dia, não sei o quê. Eu entendo que tem essa resistência de quem nasceu já com o save onde quiser, por exemplo, e foda-se... Com tudo isso aí. Então, esse aqui é um jogo que tem esse espírito de RPG antigo, mas que traz qualidade de vida muito boa de RPG moderno, cara. Sim, sim. Para mim, o um jogo do ano passado aí, melhor do ano e um dos melhores indies da história, sem dúvida, assim, foda demais.
0: Facilmente um dos melhores RPGs. Esse foi o time Decos pra vocês aí, ó. Com a vinhetinha de rádio anos 50, né, Samuca? É Sério? É. Por favor, faça uma vinhetinha, Jesus. Não. Que pariu. Vamos encerrando aqui o episódio de Chendecos. Queria agradecer a presença mais uma vez. Do ilustríssimo e crocante Muriel, lá do Grindcast. muito obrigado pela sua participação, Muriel faça seu jabá,
2: querido
1: Cash, pra quem não conhece, é um podcast de gente maluca que resolveu fazer um, um projeto que fala só de jogos de tipo, mais 60 horas
2: <risos> Caralho! Isso. <risos> Fui pego de surpresa por essa. Se o menos,
1: não aí. entra. Foda-se. <risos> ok. <risos> então, se você também tem é, esse problema na sua vida <risos> de gostar de RPG, a gente fala só de RPG lá exclusivamente. Nós estávamos fazendo um podcast mensal né, de jogo e esse ano a gente vai fazer alguns podcasts extras. Olha! Também, então. Olha! Inclusive, os meninos... Do, aqui da galinha vão participar lá de, de joguinhos inclusive vai ser os convidados que mais vai ter participação lá esse ano yeah! Estamos... E eles não têm escolha, eu vou obrigá-los. Sim. Oh, não, que tristeza. Nossa, morta, gente. que tristeza. Vocês <risos> estão
0: me ameaçando com coisas boas. <risos> ah, não.
1: <risos> então, você acha a gente lá no Grindcast. Qualquer agregador de podcast, você vai achar a gente lá.
0: Todos os Eldas aqui
2: na descrição pra vocês. Samuca, lembrando do nosso Catarse. Lembra pra galera do nosso Catarse aí, Samuquinha. Catarse.me barra galinha viajante aí. Você ouvinte que curte o galinha. E, e tem 12 piloquinhas aí sobrando, de repente? Leão, 12 pilocas. Você 12. compra o que hoje com 12 pilocas? Cara, você compra uma Coca-Cola de 2 litros e morreu. Acabou. Isso, isso Cara, aí. Caralho, é pior que tá isso mesmo, hein? Que tristeza. A coquinha de 2 litros. Então, porra, ouvinte, deixa um dia aí sem coquinha, de repente, e nos faça feliz, por que não? Olha que alegria, que felicidade. Como é que faz o Catarse mesmo, Samuca? Catarse.me barra galinha viajante exatamente exatamente vamos encerrando o nosso episódio
0: aqui lembrando que se você tiver críticas comentários ou sugestões você pode mandar diretamente para
2: cast ouça de novo no eco na edição
0: cast viajante.com.br
2: agora sim ó que bonito olha que legal hein ou aonde? No arroba galinha viajante nas redes sociais. É isso aí. Inclusive as que
0: não existem. É isso aí você que chegou até o final do episódio, te agradeço demais. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu, falou! Valeu, beijos! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
2: Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Tiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Matheus Menúcia Renan Ramos Mariana Pereira Felipe Fernandes Mariana Martins Mário Busetti Cecília Schifler, André Gomes Cláudia Marcarini Leandro Andreassi Lucas Nicolas
0: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.